0: ra cờ lườn cất tiếng hát nho nhỏ khi thức uống đến cô đó lấy và nói ở nơi đây sắp có chuyện lớn rồi một lần nữa từ chiếc bàn chơi bài simon lại đưa mắt nhìn qua những lần tố của anh có vẻ không tập trung bạn chơi benton liền nhắc anh tiếp lượt ra cờ lườn lại tiếp tục hát lúc đầu hơi nhỏ nhưng về càng sau càng lớn dần anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô simon nói với benton ngu quá tôi không để anh đánh đầu thành thử bây giờ người ta ăn sạch sẽ lin đứng dậy Em buồn ngủ rồi, em nghĩ em sẽ đi ngủ đây. Đại tá dây tán thành, cũng đến lúc đi về rồi. Benton đồng ý, tôi đi với ông. Đi thôi, Simon. Đòi lơ từ tốn nói, anh chưa đi được, anh muốn uống một ly đã. linnet gật đầu và đi ra, dây tiếp bước theo cô, còn Benton uống hết ly nước rồi cũng ra theo. Còn Nelia bắt đầu dọn dẹp đồ theo lại. Ra cờ lươn lên tiếng, đừng đi ngủ vội, cô gióp sơn, xin đừng đi, tôi có cảm giác phải chịu đựng cả đêm. Đừng để tôi một mình. Cornelia lại ngồi xuống. Sa cờ lườn tiếp. Những người phụ nữ chúng ta phải cùng liên kết lại chứ. Cô lại hất đầu ra sau và cười phá lên. Huôn đụ cười chát chúa không có lấy bất kỳ một nét vui vẻ nào. Ly thứ hai được đưa đến. Sa cờ lườn hỏi. Uống gì không? Cornelia trả lời. Không. Cảm ơn cô. Sa cờ lườn hơi nghiêng ghế và hát to lên. Anh từng là người đàn ông của cô và anh đã phản bội cô. Phan thò sang trang tờ Elopform Quyết Simon Doyler lấy một tờ tạp chí. Rồi Cornelia nói, thật vậy sao? Chắc tôi đi ngủ đây. Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Cô chưa thể đi ngủ được. Ra cờ lửng tuyên bố, tôi cấm cô, kể cho tôi nghe về cô đi. À, tôi cũng không biết nữa. Không có gì để kể cả. Cornelia run run đáp, tôi chỉ ở nhà. Chưa đi đây đi đó nhiều. Đây là chuyến đi đầu tiên đến châu Âu của tôi. Tôi thích từng phút một chuyến đi này. Ra cờ lường cười vang. Cô đúng là người hạnh phúc. Chúa ơi, tôi mong được như cô vậy. Ồ, thật hả cô? Nhưng ý tôi là, tôi chắc là... Cornelia cảm thấy bực bội, không nghi ngờ gì nữa. Cô dè be đã uống quá nhiều. Cô đã từng thấy nhiều người say mềm trong suốt những năm có luật cấm rượu. Nhưng còn có điều gì khác nữa? Ra cờ lần dè đang nói chuyện với cô, đang nhìn cô. Mà không, Cornelia có cảm giác như cô gái ấy đang trò chuyện với một người nào khác. Nhưng ở đấy chỉ có hai người ở trong phòng, anh Phan Tho và anh Doyle phan thì đang chìm đắm trong quyển sách của mình còn doi có vẻ hơi kỳ lạ một vẻ cảnh giác chăm chú hiện trên gương mặt anh ra cờ lườn đề nghị lại một lần nữa kể cho tôi nghe về cô đi vâng lời như mọi khi cornelia cố gắng làm theo cô nói có phần hơi nặng nhọc về những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết về cuộc sống của cô cô không phải là người hay nói mà việc của cô thường là lắng nghe vậy mà cô je ho dường như vẫn muốn biết khi cornelia bắt đầu khựng lại người kia nhanh chóng hối thúc cô tiếp đi Kể thêm cho tôi nghe. Và rồi Cornelia tiếp tục. Dĩ nhiên, mẹ là người rất tinh tế. Có vài ngày mẹ không đụng đến thứ gì khác ngoài ngũ cốc. Và đau lòng nhận ra rằng tất cả những gì cô thốt ra đều không có một chút thú vị nào. Nhưng cô ấy có hứng thú không? Bằng cách nào đó, cô ấy không nghe đến một điều gì khác? Hay, chẳng hạn, vì một điều gì khác, cô ấy đang nhìn Cornelia. Đúng vậy, nhưng chẳng phải có người khác cũng đang ngồi trong phòng hay sao? Và tất nhiên chúng tôi có những lớp nghệ thuật rất hay. Vào cuối mùa đông vừa rồi tôi đã học lớp. Trời đã khuya chưa nhỉ, chắc là khuya lắm rồi. Cô cứ nói và nói, chỉ đến khi có chuyện xảy ra. Ngay lập tức, như đáp lại lời cầu nguyện của cô, đã có việc xảy ra. Đúng vào thời khắc đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. ra cờ lườn quay đầu sang nói với Simon Doyle. Nhấn chuông đi Simon, em muốn thêm một ly nữa. Simon ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí và khẽ khàng. Những người phục vụ đã đi ngủ rồi, đã quá nửa khuya rồi đấy. Em nói rồi. Em muốn một ly nữa. Simon vẫn nhẹ nhàng. Em đã uống đủ rồi đấy, Jackie. Cô lượn lờ quanh chỗ anh. Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh nhún vai, không có liên quan gì. Cô nhìn anh trong giây lát rồi nói tiếp. Có chuyện gì vậy? Simon, anh sợ à? Simon không trả lời. Thay vào đó anh lại đưa tờ tạp chí lên. Cornelia lẩm bẩm. Ôi, trễ đến thế rồi cơ à? Tôi, phải. Cô gái khốn khổ trở nên lúng túng, làm rất cái đê. Ra cờ lườn ra lệnh, không được đi ngủ, tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh, để ủng hộ tôi. Cô lại phá lên cười, cô có biết Simon ở đằng kia sợ gì không? Anh ta sợ tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Ồ, thật thế sao? Cornelia đang trở thành nạn nhân của các tình cảm mâu thuẫn. Cùng lúc, cô cảm thấy thật sự bối rối, nhưng cũng có phần hồi hộp. Simon lơ trông sao? Sao mà xấu thế? Đúng, đây là một câu chuyện rất buồn, ra cờ lườn nói. Cô xuống giọng chế giễu. Anh ta đối xử với tôi rất tệ, có phải vậy không, Simon? Simon lơ lạnh lùng đáp lại, đi ngủ đi, Saki em sai quá rồi đấy. Nếu anh cảm thấy bối rối, Simon yêu quý, tốt hơn hết anh nên rời khỏi đây đi. Simon lơ nhìn cô, bàn tay đang cầm quyền tạp chí run lên tí chút, nhưng anh vẫn thẳng thừng nói, anh vẫn ở đây đấy. Cornelia tiếp tục lắp bắp lần thứ ba, tôi thật sự phải, trễ quá rồi. Ra cờ lườn đáp sẵn, cô không được đi. Cô đưa tay ra và giữ chặt cô gái kia trên ghế. Cô phải ở lại và nghe những gì tôi sắp nói đây. Jackie, Simon đanh tiếng nói. Em đang tự làm trò ngốc nghếch đấy. Vì chúa, hãy đi ngủ đi. Ra cờ lườn, thình lình đứng dậy khỏi ghế. Cô tuôn ra một hơi. Anh sợ gây sự chứ gì? Bởi vì anh là người anh mà. Quá, quá thận trọng. Anh muốn tôi cư xử lịch sự đúng không? Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện tôi có cư xử lịch sự hay không. Anh nên rời khỏi đây nhanh thì hơn. Bởi vì tôi sẽ nói. Rất nhiều đấy. Jim Phan Tho cẩn thận đóng cuốn sách lại, ngáp rồi lướt đồng hồ, và đứng dậy đi ra. Đây là cách xử sự mang đậm phong cách anh và khó được chấp nhận. Ra cờ lườn lại đong đưa chiếc ghế của mình và chừng chừng nhìn Simon. Anh là đồ ngốc, cô gàn giọng. anh tưởng sau khi anh đối xử với tôi như vậy là có thể bỏ đi được sao? Simon mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Anh ngồi im như thể đang hy vọng sự thái quá của cô sẽ tự dập tắt. một khi anh không nói gì thêm để cô cáo. giọng ra cờ lườn càng lúc càng khô khốc và nhờ nhựa. Nó khiến cho Cornelia hứng thú. Cô vốn không quen với việc phô bày cảm xúc thật sự. Ra cờ lừ nói tiếp. Tôi đã nói với anh rồi. Thả tôi giết anh sớm còn hơn thấy anh đi với con khác. Anh không hiểu ý tôi sao. Anh lầm rồi. Tôi đã. Đợi bao lâu nay? Anh là người đàn ông của đời tôi. Anh có nghe không? Anh thuộc về tôi. Simon vẫn không mở lời. Tay ra cờ lừn lục loại gì đấy ở trong túi sách để trên chân. Cô nghiêng người về trước. Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giết anh và tôi sẽ làm đấy đột nhiên cô giơ lên một vật sáng lấp lánh tôi sẽ bán anh như bán một con chó anh chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu cả cuối cùng simon cũng có phản ứng anh đứng phát dậy nhưng cùng lúc ấy cô gái đã xiết cò simon ngã gập người xuống đổ qua chiếc ghế Cornelia thét váng lên và chạy vùng ra cửa jim phan tho lúc ấy đang ở bên ngoài tựa mình vào thành tàu cô thẳng thốt gọi anh anh phan tho anh phan tho người thanh niên chạy lại cô lập cập nắm lấy tay anh cô ấy đã bán anh ta Ôi, cô ấy đã bán anh ta. Simon vẫn nằm ngửa vắt qua chiếc ghế, ra cờ lườn đứng như trời trồng. Cô run rẩy, đôi mắt nở to đầy sợ hãi nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ đang loang đổ nơi quần của Simon. Ngay dưới đầu gối, chỗ anh đang dùng một chiếc khăn tay để che vết thương lại. Ra cờ lườn lắp bóc, em không có ý như vậy. Ôi trời ơi, em thật sự không có ý đó. Khẩu súng rơi khỏi bàn tay run rẩy của cô gái va vào bong tàu kêu vang, ra cờ lườn đá văng nó đi. Và khẩu súng chui tọt xuống dưới gầm của một trong các chiếc ghế dài ở đấy Simon lạc giọng thểu thào fan Tho, vì chúa Khi có người tới, nói hộ là mọi việc ổn nhé Một tai nạn, hay cái gì đấy Không nên làm dùm beng chuyện này Phan Tho nhanh ý hiểu và gật đầu Anh mau mắn đứng chắn ngay cửa Nơi xuất hiện một gương mặt của người thu vùng Nubia Đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên Anh phân bua, mọi việc ổn, ổn cả Chỉ là đùa giỡn qua lại thôi mà Gương mặt đen đúa kia trông có vẻ nghi ngờ, thắc mắc. Rồi cảm thấy yên lòng Một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc Thằng nhóc gật đầu và bỏ đi Phan thò liền quay lại Ổn rồi, đừng nghĩ là có người nghe thấy nữa đấy Anh biết không, nó chỉ như tiếng bật nắp chai thôi Bây giờ việc tiếp theo Người thanh niên giật mình Ra cờ lườn bất ngờ khóc như mất trí Ôi, chúa ơi Ước gì em chết đi cho rồi Em sẽ tự tử, em chết thì hơn Ôi, em đã làm gì vậy Em đã làm gì thế này Conelia bước nhanh đến cô Nín đi nào, ngoan nào, nín đi. Chán Simon ướt sũng, gương mặt nhăn nhó vì đau, nói gấp gáp. Hãy mang cô ấy đi đi. Vì chúa, xin hãy đưa cô ấy ra khỏi đây. Phan Tho, anh hãy đưa cô ấy về lại ca. bin của cô ấy dùm. Cô gióp sơn, xin vui lòng gọi cô y tá đến giúp cho. Anh nhìn hết người này đến người kia một cách văn lơn. Đừng rời cô ấy, cần phải đảm bảo cô ấy an toàn, có một người y tá trông nom Sau đó, hãy gọi dùm benne đến. Vì chúa, đừng để chuyện này đến tai vợ tôi nhé. Jim Panther gật đầu hiểu chuyện. chàng thanh niên trầm tĩnh thật điềm đạm trong tình huống khẩn cấp. Anh và Cornelia đang cố gắng đưa cô gái khóc lóc vùng vằng ra khỏi phòng lớn và trở về ca bin. ở đấy họ gặp thêm rắc rối với cô. cô gái vùng vẫy thoát ra và gào khóc càng thảm thiết. Tôi phải nhảy xuống nước chết cho rồi. Tôi nhảy xuống nước chết cho rồi. Tôi không đáng sống. ôi, Simon, Simon ơi. Phan Tho nói với Cornelia. tốt hơn hết là gọi cô Bauer. Tôi sẽ trông chừng khi cô đi. Con Elia gật đầu và nhanh chóng đi ra ngoài Ngay khi cô vừa rời khỏi Ra cờ lườn ghi lấy Phan Tho Chân anh ấy đang chảy máu Chân anh ấy bị gãy rồi Anh ấy có thể chảy máu đến chết mất Tôi phải ra chỗ anh ấy thôi Ôi Simon, Simon, sao em lại thế chứ Tiếng cô lớn dần Phan Tho liền vỗ về Im lặng nào, im lặng nào Anh ấy sẽ ổn thôi Cô lại vùng rãi Để tôi đi, để tôi nhảy khỏi tàu Để tôi tự tử đi Phan Tho nắm lấy vai ra cờ lườn và đẩy cô lên giường. Cô phải ở đây, đừng làm nhặng xị lên nữa, thả lòng người ra, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô rồi mà. Đáp lại, cô gái dối trí đã cố gắng kiểm bản thân đôi chút, nhưng anh chỉ nhẹ nhõm khi thấy rèm cửa được vén lên và cô bâu ơ, trong trang phục kimono gọn gàng nhưng không được duyên dáng lắm, bước vào cùng Cornelia. Cô bâu ơ nhanh miệng hỏi, nào bây giờ thì mọi việc là thế nào đây? Cô tiếp nhận mọi thứ mà không có biểu hiện của sự ngạc nhiên hay cảnh giác nào. Phan Tho rời cô gái mệt từ kia và nhanh chóng đến ca, bin của bác sĩ Benner. Anh gõ cửa và đẩy luôn vào. Bác sĩ Benner. Một tiếng ngáy vang lên và một giọng nói giật mình hỏi. Gì? Có gì thế? Cùng lúc ấy Phan Tho bật đèn lên. Vị bác sĩ chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ không khác nào một con cú lớn. Đòi lơ. Anh ấy bị bắn. Cô dè bè đã bắn anh ấy. Đòi lơ đang ở trong phòng lớn. Ông có thể tới được không? Người bác sĩ to con phản ứng tức thời. Ông hỏi một vài câu ngắn gọn, rồi sỏ dép đi trong phòng và khoác áo vào. Không quên lấy theo một túi nhỏ, đựng những thứ cần thiết và cùng phan tho đi ra sành. Simon đang cố gắng mở cửa sổ bên cạnh. Anh dựa đầu vào khung cửa và hít thở. Mặt anh tái mét. Bác sĩ bè nè đến bên cạnh Simon. Hả? Thế nào? Ở đây, chúng ta có gì nào? Có một chiếc khăn tay đẫm máu và một vết trái xém ở trên thảm. Quá trình thăm khám của vị bác sĩ bị ngát quãng bởi những tiếng cằn nhằn và ca thán bằng tiếng đức. Đúng, cái này xấu rồi đây. Xương bị vỡ và mất nhiều máu. Này Phan Tho, anh và tôi phải đưa cậu ấy đến ca, bin của tôi. À, như thế này, cậu ấy không thể đi được, chúng ta phải khiêng cậu ấy thôi. Khi hai người vừa nhấc Simon ấy lên, Cornelia xuất hiện ở ngay cửa, thấy bóng cô, vị bác sĩ liền nói với sự hồ hời. À, cô đấy hả? Tốt, đi cùng với chúng tôi, tôi cần có người giúp đỡ. Cô sẽ khá hơn anh bạn ở đây. Anh ấy có vẻ hơi xanh xao rồi đấy. Phan Tho cười mệt mỏi. Tôi gọi cô bâu ơ nhé. Anh ngỏ ý. Ông nói tiếp. Cô sẽ làm tốt thôi, cô gái trẻ à. Cô sẽ không xỉu hay bị hoảng loạn đâu, phải không cô? Cornelia vui vẻ đáp. Tôi có thể làm những gì mà ông chỉ tôi. benne gật đầu hài lòng. Việc di chuyển kéo dài theo dọc con tàu. Mười phút tiếp theo dành cho ca phẫu thuật và Jim Phan Tho thấy chẳng hứng thú chút nào. Anh thầm cảm thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình. Với sức chịu đựng phi thường của Cornelia. Cuối cùng bác sĩ Bene tuyên bố. Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi đấy. Anh là một người hùng. Anh bạn ạ. À. Vị bác sĩ vỗ vai Simon động viên. Sau đó, ông sắn tay áo lên. Và đưa chiếc kim tiêm xuống ra. Và bây giờ tôi sẽ cho anh một thứ để anh ngủ. Còn vợ anh. Cô ấy thì sao? Simon đáp yếu ớt. Cô ấy không cần biết cho đến sáng mai đâu. Rồi anh tiếp. Tôi. Mọi người đừng trách kỳ, Đều là lỗi tại tôi. Tôi đã đối xử với cô ấy tệ bạc. Tội nghiệp Cô ấy không biết mình đang làm gì nữa Bác sĩ Bene gật đầu thông cảm Vâng, vâng, tôi hiểu Simon tiếp tục van nài Lỗi của tôi Rồi mắt anh nhìn về Cornelia Phải có ai đó ở cùng với cô ấy Cô ấy có thể tự làm tổn thương mình Bác sĩ Bene bắt đầu tiêm cho Simon Cornelia trả lời đĩnh đạc Mọi việc sẽ ổn thôi Anh doyle cô bauer sẽ ở cùng với cô ấy cả đêm nay Gương mặt của Simon ánh lên sự biết ơn Cơ thể anh giãn ra Mắt anh nhắm lại Bỗng nhiên anh giật mình mở mắt. Phan Tho. Vâng, anh đòi lơ. Khẩu súng, không nên để. Nằm ở đó, bọn trẻ sẽ tìm thấy nó vào sáng mai. Phan Tho gật đầu. Đúng thế, tôi sẽ đi lấy nó đây. Anh bước ra khỏi ca, bin và đi dọc theo thân tàu. Cô bầu ơ xuất hiện ngay cửa ca, bin của ra cửa lườn. Cô thông báo, cô ấy giờ ổn rồi. Tôi vừa tiêm một mũi mọc, phin cho cô ấy. Nhưng cô sẽ ở cùng với cô ấy chứ? Ồ, có chứ, mọc. Phim làm một số người phấn khích, tôi sẽ ở đây suốt đêm. Phan Tho đi tiếp ra sảnh. Khoảng 3 phút sau, ở ca, Bin Bene có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Bene Vâng, người đàn ông cao to ngay lập tức xuất hiện. Phan Tho ra dấu gọi ông ra ngoài sảnh. Ông này, tôi không sao kiếm ra khẩu súng. Hả? Khẩu súng? Nó rớt ra khỏi tay cô ấy, rồi cô ấy đá nó vào gầm một cái ghế dài. Bây giờ thì nó không còn ở dưới ghế nữa. Cả hai người cùng nhìn nhau. Nhưng ai có thể lấy nó nhỉ? Phan Tho nhún vai. Ben thốt lên. Thật kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ, chúng ta có thể làm được gì đâu. Cả hai người chia tay trong sự thắc mắc và cảnh giác mơ hồ. h e đang chùi bọt xà phòng khỏi gương mặt vừa mới cạo, thì có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó đại tá dây sồng sộc bước vào, rồi ông đại tá sập lại cánh cửa sau lưng. Ông lên tiếng. Bản năng của anh thật chính xác. Việc đó đã xảy ra. Poizot đứng thẳng người lên và hỏi liền. Chuyện gì? Linette Doiler đã chết, bị bắn thẳng vào đầu tối hôm qua. Boy rất lạng người, hai ký ức trỗi dậy sống động ngay trước mắt ông. Một cô gái trong vườn ở ân nói với một giọng khó nhọc, tôi muốn dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy, và xếp cò. Và một ký ức gần đây, cũng giọng nói ấy vang lên, đây là ngày mà mọi thứ, vỡ lở, đổ vỡ, khi một người không thể tiếp tục. Và việc thoáng qua ký ức lạ lùng nơi đôi mắt đầy ẩn ý của cô vấn đề của ông là đã không có phản ứng gì cho sự ẩn ý đó. Ông đã bị mù, điếc và ngu ngốc với cơn buồn ngủ của mình. dây tiếp tục, tôi đã có lệnh dừng không chính thức, được gửi tới tận tay cho tôi. Tàu sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, nhưng nó sẽ hoãn lại chừng nào tôi cho phép. Dĩ nhiên có một khả năng là tên giết người từ trên bờ lên. rớt lắc đầu. dây ngầm hiểu ý tứ trong biểu hiện đó. Tôi đồng ý, có một người có thể làm việc này lắm. Được thôi, anh bạn, tùy vào anh, đây là công việc của anh mà. Trong chớp mắt, rớt đã thay quần áo xong. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại, theo sự sắp xếp của anh. Hai người đàn ông bước ra bong tàu. Dây nói, Benne sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Tôi đã nhờ người phục vụ đến chỗ ông ấy. Ở trên tàu có 4K, bin hạng sang có phòng tắm. Ở phía mạn trái là chỗ ở của bác sĩ Benne còn lại là của Andrew Benton, ở bên mạn phải. K, bin đầu tiên là của bà Van Trilet, tiếp theo là của Lynette Doiler, phòng thay quần áo của chồng cô ở ngay kế bên. Người phục vụ đứng bên ngoài cửa ca pin của Linnet Doiler, mặt trắng bệch anh mở cửa cho họ bước vào bác sĩ Bene lùi cuối xem xét trên giường ông đang tìm kiếm và lầm bầm gì đó khi hai người kia đang bước vào bác sĩ, ông có gì để nói về vụ này không? dây đặt câu hỏi Benner trầm tư xoa nắn cái cầm còn trầm trầm sâu của mình à, cô ấy bị bắn, bắn ngay ở cự ly gần, nhìn đây ngay mé trên tai, là chỗ viên đạn găm vào, một viên đạn rất nhỏ cỡ 22, khẩu súng được để sát đầu xem đây có chỗ bị cháy đen ở đây Và da bị cháy xém Một lần nữa trong làn sóng ký ức Boy rất nghĩ đến những lời lẽ được nói ở Aswan Bene tiếp tục Cô ấy đang ngủ Không có sự kháng cự nào Kẻ sát nhân mò vào trong đêm tối và ra tay khi cô đang nằm đó Boy rất la lên Á, à, không thể nào Sự phán đoán về tâm lý của ông bị bẻ gãy Ra cờ lừng xe lép ho mò vào ca Pin không ánh đèn Với khẩu súng trong tay Không, giả thiết ấy không hợp lý chút nào Benet nhìn ông chăm chăm qua cặp kiếng giải cộm. Tôi nói cho anh biết, đó là những gì xảy ra đấy. Vâng, vâng, tôi không có ý đề cập đến điều anh nói. Tôi không nói ngược lại với anh. Benet lẩm bẩm hài lòng. Boyd rất đứng dậy và đứng cạnh vị bác sĩ. Linh Nét đang nằm ở đấy, trông cô thật tự nhiên và yên bình. Nhưng ngay trên thái dương là một lỗ tròn nhỏ với máu khô đóng quanh. Boyd rớt lắc đầu chán nản. Rồi ông dừng lại ở bức tường sơn trắng ngay trước mặt và hít vào một hơi. Màu trắng hoàn hảo của nó bị vấy bẩn Bởi một chữ cái gì nguyệt ngoạc được viết Bằng một thứ chất lỏng có màu đỏ nâu rớt chú mục vào nét chữ đó Rồi ông ngoài người qua sát cô gái Và thận trọng nhấc tay phải của cô lên Một ngón tay dính màu đỏ nâu Hercule cu rớt tuôn luôn một chàng Không phải là tên từ một cái tên đâu Ơ, ờ, cái gì đó Bác sĩ Bene tìm kiếm Á, à, đó đó Dây thốt lên, ồ, khốn nạn thật rớt anh cho đó là gì vậy Voi rớt hí hoái ngón chân. Anh hỏi tôi đó là gì à? Được thôi, rất đơn giản, phải không nào? Trong lúc cô đo lơ dần liệm đi, cô ấy muốn chỉ ra tên giết người, và cô ấy đã chấm ngón tay vào máu để viết chữ cái đầu tiên của tên kẻ giết người ấy. Ồ, thế đấy, đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Ớ, ờ, nhưng mà... Bác sĩ Benner gần như sững người, nhưng hành động quả quyết của dây khiến ông im lặng. Ông từ tốn hỏi, vậy điều đó làm anh nhận ra. Voi rớt quay lại gật đầu. Vâng, đúng thế, như tôi nói đấy. Thật sự quá đơn giản đến không ngờ. Mô, tiếp rất quen thuộc, phải không? Điều này thường được mô tả trong những trang sách viết về sự hớ hành của tội ác. Thật vậy đó, trò này bây giờ cũ rồi. Nó cố để người ta nghi ngờ rằng kẻ giết người của chúng ta, tuân theo trường phái cũ ấy. Boy rất đồng ý. Đúng là trò con nít. Dây thêm vào, nhưng được thực hiện có mục đích. Điều đó, dễ hiểu thôi. Boy rất đồng tình, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Dây hỏi chứ gì đại diện cho tên gì thế? Boy rất nhanh chóng trả lời. Dì đại diện cho tên Jacqueline ho một cô gái trẻ đã tuyên bố với tôi cách đây khoảng một tuần rằng cô ấy không muốn chuyện gì khác ngoài. viên thám tử ngừng một chút rồi lặp lại nguyên văn, dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò. God im him me, bác sĩ Benee thét ré. Rồi không khí trở nên im lặng. Sau đó, dây hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc liệu có phải điều đó vừa mới xảy ra ở đây không. Benee gật đầu. Vâng, là thế đấy, tôi có thể nói, đó là một khẩu súng cỡ nhỏ, khoảng 22, viên đạn phải được gọt rũa lại, dĩ nhiên, chúng ta có thể chắc chắn điều đó. Dây nhanh ý gật đầu, và rồi ông hỏi, cô ấy chết trong khoảng thời gian nào? Ben lại áp tay vào quay hàm, các ngón tay được bẻ ngược ra sau, kêu tanh tách. Tôi không quan tâm đến việc quá chính xác, bây giờ là 8 giờ, tôi sẽ nói là, với điều kiện nhiệt độ tối hôm qua, cô ấy đã chết được khoảng 6 tiếng đồng hồ, và có thể là không quá 8 tiếng. Điều đó có nghĩa là trong khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Đúng vậy. Ai nấy đều im lặng, rồi dây nhìn xung quanh. Thế còn chồng cô ấy thì sao? Tôi cho rằng anh ấy đang ngủ ở ca, bin bên cạnh. Bác sĩ Benner cho hay, ở thời điểm hiện tại, anh ấy đang ngủ trong ca, bin của tôi. Cả hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên. Benner gật đầu vài lần. À, là vậy, tôi thấy các anh chưa được nghe kể vụ này. Tối hôm qua, anh Doyler bị bắn ở trong phòng lớn. Bị bắn ư? Ai bắn? Một cô gái trẻ tên là ra cờ lườn ho Dây lập tức hỏi, anh ta có bị thương nặng không? Có, vỡ xương, mấy anh hiểu đó, lúc đó tôi đã làm tất cả những gì cần thiết nhất, chỗ gãy cần phải được chụp x-quang càng sớm càng tốt và việc điều trị thích hợp như thế không thể thực hiện trên con tàu này được. Boy rất lẩm bẩm. ra cờ lườn ho Mắt ông lại nhìn về chữ gì ở trên tường. Dây đột nhiên nói, nếu ở đây, chúng ta không có việc gì nữa, hãy đi xuống dưới đi. Người quản lý đã sắp xếp phòng hút thuốc theo yêu cầu của chúng ta rồi. Chúng ta phải tìm ra được chi tiết những gì đã xảy ra tối hôm qua. Họ rời ca, pin, dây đóng cửa lại và mang theo chìa khóa. Ông nói, chúng ta có thể quay lại sau. Việc đầu tiên phải thực hiện là làm rõ các sự kiện đã. Họ đi xuống khoang phía dưới, nơi người quản lý con tàu Cana đang nhấp nhổm đợi ở cửa phòng hút thuốc. Người đàn ông tội nghiệp đang buồn giàu và lo lắng về mọi chuyện. Ông ta sẵn lòng để lại mọi thứ cho đại tá dây. Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt hơn được, chi bằng cứ để lại mọi thứ cho ông, dù sao tôi cũng đã rõ vị trí của ông rồi. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của ông trong. Ơ, ờ, các vấn đề khác, nếu ông tiếp nhận, tôi cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa như ông mong đợi. Tốt lắm, để bắt đầu, tôi muốn phòng này phải được giữ sạch sẽ cho tôi và ông rớt Tuân lệnh, thưa ông, bây giờ thì là như vậy, anh có thể đi làm việc khác của mình, tôi biết kiếm anh ở đâu rồi. Người quản lý rời khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm. Dây đề nghị, ngồi xuống đi, Ben hãy kể toàn bộ chuyện xảy ra vào tối qua cho chúng tôi nghe nào. Họ lắng nghe giọng kể ồm ồm của vị bác sĩ trong im lặng. Thế là rõ, dây thốt lên khi vị bác sĩ kết thúc, cô gái này đã tự lên kế hoạch cho mình và được sự giúp sức của vài ly rượu. Cuối cùng cô ta đã bán anh chàng với khẩu súng 20 ly, rồi sau đó cô ta đi thẳng đến ca bin của Lynette Doiler và bắn vào cô ấy. Nhưng bác sĩ Ben lắc đầu. Không, không, tôi không cho rằng sự thể như vậy đâu. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thứ nhất cô ấy không thể tự viết lên trên tường, điều đó thật lố bịch, không đúng với thực tế phải không? Dây tuyên bố cũng có thể là như thế, một khi cô ta hoàn toàn mất trí và ghen tuông như cô ta tự nhận, cô ta cũng có thể muốn, a à, ghi lại dấu ấn cho tội ác đó. Boy rớt lắc đầu, không, không, tôi không cho rằng cô ấy lại chơi lì đến thế đâu. Thế thì chỉ có một lý do cho chữ gì đó, một người nào đó cố ý để lại đó để chuyển nghi vấn sang cho ra cờ lườn. Benae gật đầu. Vâng, và tên tội phạm đã không may mắn, bởi vì ông biết đấy, cô gái xinh đẹp ấy không thể thực hiện được vụ giết người, hoàn toàn không thể thực hiện được. Sao lại thế? Benae giải thích cơn kích động của Ra và tình huống dẫn đến việc cô Bauer phụ trách trông chừng cô. Và tôi nghĩ, tôi chắc là cô Bauer đã ở bên cô ấy suốt đêm. Dây nói, nếu như thế, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Boy rất hỏi, ai là người phát hiện ra vụ việc? Người hầu gái của cô Doyle?" Cô lui cô đi gọi cô chủ như thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết cô đã bỏ chạy ra ngoài và ngất xỉu trong tay người phục vụ anh đó đến chỗ người quản lý rồi sau đó người quản lý đã đến chỗ tôi tôi gọi Ben rồi đến chỗ anh boy rớt gật đầu dây nói đòi lơ phải biết chuyện này anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả Ben gật đầu đúng anh ấy còn ngủ ở chỗ ca pin của tôi tối qua tôi đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh dây quay sang boy rớt ông nói thế thì Tôi không nghĩ rằng chúng ta không cần giữ vị bác sĩ nữa Cảm ơn bác sĩ nhé Ben đứng dậy Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây Sau đó tôi sẽ quay về lại ca Bin của mình và xem anh lơ sẵn sàng thức giấc chưa Cảm ơn Ben ra ngoài Hai người còn lại nhìn nhau Boyzert, bây giờ thì sao Dây hỏi, anh là người phụ trách vụ này Tôi sẽ nghe theo lệnh của anh Anh cứ nói việc gì cần làm nhé Boyzert cung kính trả lời Tốt thôi, chúng ta phải giữ nguyên hiện trường việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối hôm qua điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh phan tho và cô giáp sơn những người chứng kiến toàn bộ sự việc dây gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ Bói rớt thở dài và lắc đầu chuyện này thật tệ ông lẩm bẩm chuyện này thật tệ dây tò mò hỏi anh có ý kiến gì không các ý nghĩ của tôi mâu thuẫn nhau chúng không được sắp xếp ổn thỏa không có trật tự một chút nào anh thấy đấy sự thật là cô gái này ghét Lynette net và muốn giết cô ấy anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó, phải không? Đúng, tôi nghĩ vậy. rớt có vẻ nghi ngờ. Nhưng không phải theo cách này. Đó là điều làm anh lo nghĩ. Không phải là mò vào ca, pin của cô Doyle lơ trong đêm tối và bắn. Khi cô ấy đang ngủ, thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật. Đúng, nếu xét về mặt đó. Anh nghĩ rằng cô gái này, ra cờ lần re be không thể là kẻ giết người lạnh lùng có tính toán sao? Boyzard chậm rãi nói, tôi không chắc. Anh thấy đấy. Cô ấy thông minh, đúng Nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện Dây gật đầu Vâng, tôi hiểu Theo như lời kể của Benner, điều này hoàn toàn không khả thi Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng Chúng ta hãy hy vọng sự thật là như thế Boy rất ngừng và rồi tiếp Tôi sẽ rất vui Vì tôi rất thông cảm cho cô gái bé nhỏ ấy Cửa mở fan Tho và Cornelia bước vào Benner đi sau họ Cornelia lắp bắp Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao Tội nghiệp Tội nghiệp cô Doiler, cô ấy cũng rất dễ thương Kẻ làm tổn thương cô ấy ắt hẳn là quỷ dữ Tội nghiệp anh Doiler làm sao Anh ấy gần như phát điên khi biết chuyện Ôi chao, tối hôm qua anh ấy còn lo sợ cô ấy biết tai nạn của mình Đó đúng là điều chúng tôi muốn cô kể đấy Cô gióp sơn, dây trả lời Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua Cornelia bắt đầu một cách lúng túng Nhưng một, hai câu hỏi từ rất làm cô yên tâm hơn À, vâng, tôi hiểu rồi Sau khi chơi bài Cô đòi lơ về ca, bin của mình, nhưng tôi nghi ngờ, không biết cô ấy có thật sự về ca, bin của mình không. Dây đáp, cô ấy có về, thật ra tôi đã thấy cô ấy, tôi chúc cô ấy ngủ ngon ở ngay cửa. Còn về thời gian? À, tôi không nhớ, Cornelia trả lời. Dây nói, 11 hai 20 Tốt, vậy lúc 11 hai 20 cô đoi lơ còn sống, thời điểm đó có những ai ở trong phòng lớn. Phan Tho trả lời, có đoi lơ cô rè be ho. Tôi và cô Jobson. Cornelia tán thành. Đúng thế. Ông Penton uống một ly rồi về đi ngủ. Sau khoảng bao nhiêu phút? Ồ, khoảng 3 hay 4 phút thôi. Thế thì trước 11 giờ rưỡi phải không? Vâng. Vậy ở lại phòng lớn có cô, Jobson, cô rè anh Doyler và anh Phan Tho. Mọi người lúc đó đang làm gì? Anh Phan Tho đọc sách. Tôi theo thua. Cô rè bé thì... Thì... Phan Tho liền lên tiếng ứng cứu. Cô ấy uống say mềm. Cornelia xác nhận. Vâng, cô rè họ nói chuyện với tôi và hỏi tôi nhiều chuyện ở nhà. Cô ấy cứ nói, chủ yếu là với tôi, nhưng tôi nghĩ là ám chỉ anh Doyler. Anh Doyler có vẻ phát cáo với cô ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ anh Doyler cho rằng nếu anh ấy giữ im lặng, thì cô ấy sẽ dịu bớt. Nhưng cô ấy không bớt. Cornelia lắc đầu. Tôi cố thoát ra ngoài một hay hai lần gì đó, nhưng cô ấy cứ bắt tôi ở lại, và tôi cảm thấy rất rất khó chịu. Và rồi, anh Phan Tho đứng dậy và đi ra. Phan Tho tiếp, tôi thấy ngại, tôi nghĩ tôi đi ra sẽ không làm phiền đến ai, nhưng cô xe bé Hò rõ ràng đã gây sự. Và rồi cô ấy rút khẩu súng ra, Cornelia tiếp, anh Doyle nhảy dựng lên giật súng ra khỏi tay cô ấy, và khẩu súng rơi xuống bắn trúng chân anh. Sau đó cô xe bé Hò bắt đầu khóc lóc, tôi sợ phát khiếp nên chạy ra cho anh Phan Tho, anh ấy đã quay lại cùng tôi, rồi anh Doyle yêu cầu chúng tôi đừng làm ẩm mỹ, một chú nhóc Nubia nghe thấy tiếng nổ đã chạy tới. Nhưng anh Phan Tho nói với cậu bé rằng mọi việc đều ổn, rồi chúng tôi đưa cô dè ho về ca, bin của cô ấy, và trong lúc anh Phan Tho ở cùng với cô ấy, tôi đã đi gọi cô Bauer. Cornelia ngừng lời. Dây hỏi, lúc đó là mấy giờ? Cornelia lại trả lời. Xin lỗi, tôi không biết. Nhưng Phan Tho nhanh miệng trả lời, chắc khoảng 12 hai 20 tôi biết là tôi về đến ca, bin của mình lúc 12 rưỡi rưỡi. Bây giờ hãy để tôi làm rõ một, hai điểm, voi rất nói. Sau khi cô Doyler rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không? Không. Anh chắc là cô Jabez Ho không rời phòng chứ? Phan Thọ tức thì trả lời. Đúng thế. Cả anh Doyler, cô Jabez Ho, cô Jobson và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng. Tốt. Điều đó khẳng định một sự thật là cô Jabez Ho không thể nào bắn cô Doyler trước 12 giờ 20. Cứ cho là thế. Bây giờ, cô Jobson, khi cô đi gọi cô Bauer cô je bellev ho có ở một mình trong ca bin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không không anh phan tho ở cùng với cô ấy tốt từ nãy đến giờ cô je bellev ho có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo tiếp theo ta sẽ thẩm vấn cô bauer nhưng trước khi gọi cô ấy tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau như anh nói anh doyle rất sợ cô je bellev ho bị bỏ lại một mình anh có nghĩ rằng phải chăng anh ấy sợ cô ấy làm gì đó liều lĩnh phan thò đáp đó là ý kiến của tôi thôi có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô lơ Không, Phan Tho lắc đầu. Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể. Ơ, làm điều gì đó dại dột cho bản thân mình. Tự tử à? Vâng, ông biết không? Cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói, cô ấy nên chết thì hơn. Cornelia rụt rè thêm vào. Tôi nghĩ anh lơ buồn cho cô ấy. Anh lơ nói, khá nhẹ nhàng. Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy. Rằng anh ấy đã đối xử tệ bạc với cô Je Beleph Anh ấy, anh ấy thật sự rất dễ thương Hekule Poizot gật gù suy nghĩ Bây giờ nói về khẩu súng Viên thám tử tiếp tục Chuyện gì đã xảy ra với nó Cornelia đáp, cô ấy làm rớt khẩu súng Và sau đó Phan Tho giải thích việc anh quay lại để tìm nó như thế nào Nhưng cuối cùng không kiếm ra Poizot nói À hả, bây giờ chúng ta bắt đầu đến đầu mút của vấn đề Tôi mong anh hãy cho chúng tôi biết thật chính xác nhé Hãy kể cho tôi chính xác điều gì đã xảy ra. Cô rè ho đã làm rơi nó, rồi cô ấy dùng chân đá nó đi. Cornelia giải thích thêm, cô ấy có vẻ ghét khẩu súng, tôi hiểu những gì cô ấy nghĩ. Anh nói là khẩu súng văng vào gầm ghế trường kỷ, bây giờ phải cẩn thận đây. Cô rè ho không nhặt khẩu súng lên trước khi rời khỏi phòng sao. Cả Phan Tho và Cornelia đều khẳng định điều đó. Chính xác, hai bạn hiểu đấy, tôi đang tìm kiếm sự chính xác, giờ thì chúng ta đi đến một điểm. Khi cô ho rời khỏi phòng, khẩu súng vẫn nằm dưới ghế. Và, vì cô re ho không ở một mình, anh Phan Tho, cô gióp hay cô Bauer ở cùng cô ấy. Cô ấy không có cơ hội để quay lại lấy khẩu súng sau khi đã rời phòng. Anh Phan Tho, lúc đó là mấy giờ khi anh quay lại tìm khẩu súng? Chắc hẳn là trước 12 giờ rưỡi. Và mất bao nhiêu thời gian khi anh và bác sĩ Bene khiêng anh đòi lơ ra khỏi phòng cho tới lúc anh quay lại tìm khẩu súng? Khoảng 5 phút, hoặc hơn một chút. Vậy thì trong khoảng 5 phút đó, có người đã lấy khẩu súng nằm khuất tầm mắt ra khỏi gầm ghế. Người đó không phải là cô Rebeleph ai đây nhỉ? Rất có khả năng người lấy khẩu súng chính là kẻ đã giết cô Doyle, Ta cũng có thể giả định rằng người này đã nghe trộm hay nhìn thấy những việc đã xảy ra trước đó. Phan Tho phản đối, tôi không hiểu bằng cách nào ông lại kết luận như thế. Hercule đáp bởi vì anh vừa mới kể rằng khẩu súng nằm khuất tầm mắt ở dưới ghế dài, do đó rất khó tin là nó được phát hiện một cách tình cờ. Nó phải được lấy đi bởi một người biết rõ vị trí của nó. Như vậy, người này phải có vai trò gì đó trong chuyện này. Phan Tho lắc đầu. Tôi không thấy ai cả khi tôi đi ra ngoài bong tàu trước lúc tiếng súng nổ. À, nhưng anh đi ra cửa ở bên mạn phải. Vâng, cùng phía với ca, pin của tôi. Thế thì, nếu có ai đó ở bên mạn trái nhìn qua kính thì anh sẽ không thấy người đó. Vâng, Phan Tho thừa nhận. Ngoài cậu bé người Nubia còn có ai nghe tiếng nổ nữa không? Theo tôi biết thì không. Fan tho tiếp tục, ông thấy đấy, các cửa sổ ở đây đều đóng, vì hồi chập tối, bà Van Chuyle cảm thấy gió lùa, cánh cửa xoay cũng đóng. Tôi không tin người ta có thể nghe thấy tiếng nổ, nó chỉ giống như một tiếng bật nắp chai mà thôi. dây nhìn nhận, nãy giờ theo tôi biết, dường như không có ai nghe thấy tiếng nổ còn lại, tiếng súng giết chết cô Dollar. Đó là điều chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ, boy rất nói, đến lúc này chúng ta vẫn còn bận tâm về cô ho chúng ta phải nói chuyện với cô Bauer, nhưng trước khi mọi người đi Viên thám tử ra hiệu cho Phan Tho và Cornelia lại gần. Các bạn vui lòng cho tôi ít thông tin về bản thân. Sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi. Họ tên đầy đủ của anh. James Zalephan Tho. Địa chỉ. Nhà La Mose, Markizonton, Northamtonhize. Nghề nghiệp. Tôi là luật sư. Và lý do anh đến đất nước này. Một khoảng lặng, lần đầu tiên anh Phan Tho nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập ngừng. Cuối cùng anh nói, nhưng lại lắp bắp từng từ. Ờ, vì vui. Boy rất thốt lên. À hả, anh đi nghỉ mát. Có phải vậy không? Ờ, đúng. Rất tốt. Anh Phan Tho, anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh tối qua sau những việc vừa nói trên được không? Tôi đi ngủ liền. Đó là lúc. Chỉ ngay sau 12 giờ rưỡi Cabin của anh số 22 ở bên mạn phải, gần với phòng lớn nhất. Đúng. Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kỳ thứ gì, bất kể điều gì, sau khi anh quay về ca. Binh rồi không? Phan Tho suy nghĩ. Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy một tiếng như tiếng nước văng ngay khi tôi vừa chập mắt. Ngoài ra không có gì khác. Anh nghe một tiếng nước tóe giả. Gần không? Phan Tho lắc đầu. Thật sự tôi không rõ. Lúc ấy tôi đã ngủ mê rồi. Và lúc ấy khoảng mấy giờ? Chắc khoảng gần một giờ. Tôi không nhớ rõ lắm. Cảm ơn. Anh Phan Tho. Thế là xong rồi. Boy rớt chuyển điểm nhìn qua Cornelia. Và bây giờ... Cô dốc sơn, tên đầy đủ của cô. Cornelia Azut, và địa chỉ của tôi là The Z House, Befie, Connecticut. Sao cô lại đến Ai Cập? Gì Marie, bà Van Trilè, đưa tôi theo chuyến đi này. Cô đã từng gặp cô Doiler trước chuyến đi này chưa? Dạ chưa, chưa bao giờ. Và cô đã làm gì tối qua? Tôi đi ngủ ngay sau khi giúp bác sĩ lo cho anh Doiler. Cabin của cô là... Số 43 ở phía bên trái, ngay bên cạnh phòng cô xe và cô có nghe thấy gì không? Connelia lắc đầu, tôi không nghe thấy gì cả. Không có tiếng nước văng sao? Không, tôi không nghe, bởi vì con tàu mé bên tôi cập với bờ sông. Boy rất gật đầu, cảm ơn. Cô gióp sơn, bây giờ nhờ cô mời giúp cô bầu ơ đến đây nhé. Phan Tho và Connelia bước ra ngoài. Dây nhận xét, có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng, trừ khi ba nhân chứng độc lập nói dối thôi, chứ ra cờ lườn re họ không thể mang theo khẩu súng được, có người đã lấy nó. Có người đã nghe lòng được câu chuyện, và có người đủ khốn nạn để viết chữ gì to tướng ngay trên tường. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô bâu ơ bước vào, người y tá ngồi xuống theo cách điểm tĩnh thường thấy, trả lời poi rớt, cô cho biết tên, địa chỉ, và nghề nghiệp, rồi thêm vào, tôi chăm sóc cho bà van Truy Le hơn hai năm nay. Có phải sức khỏe bà van Truy Le rất kém không? Sao? Không, tôi không nói thế. Cô bâu ơ trả lời, bà ấy không còn trẻ nữa nên hay lo lắng cho bản thân mình và thích có một y tá ở bên cạnh cho tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Tri đâu, bà ấy muốn được quan tâm và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi. Boy rất gật đầu hiểu chuyện. Rồi ông nói, tôi biết rằng cô Sơn đã gọi cho cô tối hôm qua. Sao ạ? Vâng, đúng thế. Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Vâng, cô Sơn chỉ cho tôi biết vắn tắt những việc xảy ra và tôi đi theo cô ấy. Tôi thấy cô rè ho ở trong trạng thái rất kích động. Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô đôi lơ không? Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự xỉ vào mình thôi. Cô ấy đã nốc khá nhiều rượu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và cô ấy phải chịu sự tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô rè ho nên ở một mình. Và tôi đã cho cô ấy một mũi thuốc ngủ và ở cùng với cô ấy. Bây giờ, cô bầu ơ, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô rè ho có rời khỏi ca, bin của mình lúc nào không? Thưa không, còn cô thì sao? Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm nay. Cô có chắc chắn điều đó không? Hoàn toàn chắc chắn. Cảm ơn, cô bầu ơ. Người y tá bước ra ngoài, hai người đàn ông lại nhìn nhau. Gia cờ lừng xe ho hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn Linnet doyle? Dây nói, ai đó đã lấy khẩu súng. Không phải là Gia cờ lừng xe ho. Ai đó biết đủ thông tin để chắc chắn rằng tội ác của hắn sẽ được đổ cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại không biết rằng Có một cô y tá đã cho cô ấy thuốc ngủ Và ngồi cạnh cô ấy suốt đêm Còn một điều nữa Có kẻ đã cố ý giết Lynette Doyler Bằng cách đẩy đá xuống vách núi Người đó không phải là ra cờ lần xe Beleph ho Vậy kẻ đó là ai? Boy rớt trả lời Sẽ dễ dàng nói Ai không phải là kẻ đó hơn Không phải anh Doyler Bà Aleton Anh Aleton Bà Van Tri Lê Và cả cô Bauer Cũng không liên quan gì đến việc này Họ đều nằm trong sự quan sát của tôi Dây thốt lên Hừm, thế là loại cũng được khá nhiều đấy, còn về động cơ thì sao? Đó là điểm hy vọng anh Doiler sẽ giúp được chúng ta, có một vài sự ngẫu nhiên. Cửa mở ra và ra cửa lần ze be bước vào, trông cô xanh xao và bước đi có phần loạn choạng. Cô lên tiếng ngay, tôi không làm chuyện đó, giọng cô như của một đứa trẻ sự sệt, tôi không làm điều đó. Ồ, xin hãy tin tôi, mọi người sẽ nghĩ tôi làm, nhưng tôi không có, tôi không làm, thật, thật là khủng khiếp, ước sao việc đó đã không xảy ra. Tối qua tôi đã suýt giết chết Simon, tôi nghĩ tôi bị mất trí rồi, nhưng tôi không làm việc kia. Cô gái khốn khổ ngồi xuống và bật khóc. Boy rất vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô. Kia, kia, chúng tôi biết cô không giết cô lờ điều đó đã được chứng minh, đúng, đã được xác minh, cô gái tội nghiệp của tôi, không phải là cô đâu. Đột nhiên ra cờ lườn vùng dậy, chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay cô bị vò nhào. Nhưng ai đã làm chứ? Boy rớt trả lời, đó cũng là câu chúng tôi đang hỏi đây. Cô không giúp được gì đâu. Cô gái yêu quý. Ra cờ lươn lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không hình dung được. Không. Tôi không sao nghĩ được một cái gì rõ ràng cả. Rồi cô là người đi. Không. Cuối cùng cô nói. Tôi không thể nghĩ ra ai muốn giết cô ấy. Giọng cô run run. Trừ tôi. Dây trượt sen vào. Xin lỗi một chút nhé. Tôi vừa mới nghĩ ra một điều. Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng. Ra cờ lần xe lép ho ngồi gục đầu xuống. Hai bàn tay đan lại một cách lo lắng. Hốt nhiên. Cô bất ngờ phá vỡ bầu im lặng, cái chết thật khủng khiếp, thật kinh khủng. Tôi không muốn nghĩ về nó. Boy rớt tán thành, đúng thế, thật không vui vẻ gì khi nghĩ về điều đó, phải không? Bây giờ, ngay tại thời điểm này, có một kẻ đang vui vì đã thực hiện thành công kế hoạch của mình. Đừng, đừng, ra cờ lườn òa khóc, nghe đáng sợ quá, cái cách ông nói về điều đó. boy rớt nhún vai, thì sự thật là vậy mà. Ra cờ lườn thấp giọng nói, tôi, tôi đã từng muốn cô bạn ấy chết. Và bây giờ thì cô ấy đã chết, và điều tệ hại hơn nữa là, cô ấy chết, theo những gì tôi đã nói. Đúng, thưa cô, cô ấy bị bắn xuyên qua đầu. Cô gái khốn khổ nấc lên, thế thì tôi đã nói đúng rồi, đêm đó ở khách sạn giác chắc có người nào đó nghe lòng được. Boy rất gật đầu, à, tôi không ngờ là cô còn có thể nhớ được. Đúng, sự việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên, cô lơ bị giết y như lời cô mô tả. Ra cờ lườn dùng mình. Người đàn ông tối hôm đó, có thể là ai được nhỉ? Bòi rớt im lặng trong một hay hai phút Rồi viên thám tử cất lời bằng một giọng khác hẳn Cô có chắc đó là một người đàn ông không Thưa cô Ra cờ lươn nhìn ông đầy ngạc nhiên Vâng, dĩ nhiên ít ra là Sao, thưa cô Cô cau mày, nhào mắt nhớ lại Rồi cô nói một cách chậm rãi. Tôi nghĩ, đó là một người đàn ông Nhưng sao bây giờ cô lại không chắc chắn Ra cờ lươn từ tốn nói tiếp Không, tôi không chắc chắn Tôi chỉ giả định đó là một người đàn ông thôi Kỳ thực thì có một một cái bóng, một cái bóng. cô ngừng lời và sau đó khi Boyzert không nói gì, cô tiếp, ông nghĩ phải là một người phụ nữ sao? nhưng rõ ràng không có người phụ nữ nào trên chiếc tàu này muốn giết Lynette mà. rớt chỉ lắc đầu một cách chậm rãi. cửa chợt mở và Benne xuất hiện. ông Boyzert, ông có thể đến nói chuyện với anh Doyle được không? anh ấy muốn gặp ông. Ra cửa lùn bật dậy, cô bắt lấy tay của Benne. anh ấy sao rồi? anh ấy có ổn không? dĩ nhiên là anh ấy không ổn. Bác sĩ Benne ngần ngại trả lời, cô biết đấy, xương bị vỡ mà. Ra cờ lườn khóc hỏi, vậy là anh ấy sẽ chết sao ông? Trời, có ai nói gì về chuyện chết chóc đâu, tôi sẽ đưa anh ấy đến nơi phù hợp, có máy chụp ít quang và điều kiện điều trị thích hợp. Ồ, oh. hai bàn tay cô gái nắm lại chặt cứng, rồi cô lại ngồi phịch xuống ghế. Oi rớt đi ra ngoài khoang tàu với bác sĩ, dây cùng bước tới ngay lúc đó, họ lên khoang trên cùng và đi dọc theo ca, bin của Benne. Simon Doyle đang được lót nằm trên các gối, cùng với một khung nẹp chân. Mặt anh thiếu sắc, thể hiện sự đau đớn của vết thương và hơn hết là cú sốc về nó. Nhưng cảm xúc rõ nhất trên mặt anh là sự thất thần, sự thất thần mệt mỏi của một đứa trẻ. Anh lắp bóp, xin mời vào, bác sĩ đã nói cho tôi, cho tôi biết, vụ linh nét, tôi không thể tin được, tôi thật sự không tin đó là sự thật. Dây đáp lời, tôi biết, đó là một nỗi đau nặng nề. Simon lắp mọi người biết đấy, Saki không làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn Jackie không làm, có vẻ như mọi thứ chống lại cô ấy, nhưng tôi dám nói rằng cô ấy đã không làm việc đó. Cô ấy, cô ấy tối hôm qua hơi căng thẳng và mọi thứ bị dồn nén, đó là lý do tại sao cô ấy lại chọn tôi, nhưng cô ấy không thể, cô ấy không thể thực hiện vụ giết người, không phải là tên giết người máu lạnh. Boy rớt nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng quá, anh lơ, cho dù là ai bắn vợ anh thì người đó cũng không phải là cô Jezebel Ho. Simon nghi ngờ nhìn ông. Ông nói thật chứ? Nhưng bởi vì không phải là cô re bé hò, boy rất tiếp lời, anh có thể cho chúng tôi biết ai có khả năng làm chuyện này không? Simon lắc đầu, gương mặt càng thêm biến sắc. Thật là điên đầu, không thể nào, ngoài giác kỳ không có ai khác muốn làm như thế với cô ấy cả. Hãy nhớ lại đi, anh Doyle. cô ấy có kẻ thù nào không? Không có ai khác có ác cảm với cô ấy à? Simon lại lắc đầu với vẻ thất vọng. Nghe có vẻ hay đây, dĩ nhiên là có Inleharm, dù sao cô ấy cũng bỏ leham mà đi lấy tôi. Nhưng tôi không thể nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy là in giết người. Và dù gì đi nữa, thì anh ấy cũng ở cách xa đây. Tương tự như ông George O'Gee, ông ấy suy sụp vì về vụ căn nhà mà Linnet. Ông không thích việc cô ấy đập bỏ nó. Nhưng ông O'Gee ở xa London, và dù gì thì nghĩ đến vụ án này bằng những mối liên hệ như thế thật hấp dẫn. Nghe đây, anh đôi lơ, rất nghiêm giọng. Ngay ngày đầu tiên chúng ta lên con tàu Cana tôi đã bị ấn tượng bởi một cuộc nói chuyện ngắn với vợ anh. Cô ấy đã rất buồn, rất dối trí. Cô ấy nói rằng, hãy nhớ kỹ điều này, rằng mọi người đều ghét cô ấy, cô ấy cảm thấy sợ, không an toàn, như thể mọi người xung quanh đều là kẻ thù. Vợ tôi đã rất buồn rầu khi nhìn thấy Jackie trên tàu, tôi cũng thế, Simon tán thành. Đúng, nhưng nó không giải thích được những từ kia, khi cô ấy nói bị bao quanh bởi kẻ thù, cô ấy chắc chắn là có nói quá, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy ám chỉ có hơn một người. Có thể ông nói đúng, Simon thừa nhận, tôi nghĩ tôi có thể giải thích được. Có một cái tên trong danh sách hành khách làm cô ấy sợ, một cái tên trong danh sách hành khách ư, tên gì? À, ông biết đấy, cô ấy thực sự không kể với tôi, mà thật ra thì tôi không nghe kỹ lắm. Lúc đó, tôi đang nghĩ đến vụ ra cờ lườn. Theo như tôi nhớ, Linh nói điều gì đó về việc khiến người ta thất bại trong kinh doanh, và điều đó làm cô ấy không thoải mái khi gặp bất kỳ ai không ở gia đình cô ấy. Ông biết đấy, dù tôi chưa nắm được tất tần tật lịch sử gia đình, nhưng tôi biết mẹ của Linh là con gái của một triệu phú. Cha cô ấy rất giàu có, nhưng sau khi kết hôn, ông bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán hay gì đó. Và kết quả của việc đó, dĩ nhiên, là có vài người nợ ngập cổ. Ông biết đấy, lên voi ngày trước, xuống chó hôm sau mà. Vâng, tôi cũng nghe được là có người trên con tàu này có cha đã đụng độ với cha của Linh và đã nhận phải một vố khá nặng. Tôi nhớ Linh Nét nói rằng, thật tệ khi có người ghét mình mà thậm chí còn không biết mình là ai. Bòi rớt đáp đầy suy tư, đúng, điều đó giúp giải thích những điều cô ấy nói với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy gánh nặng từ sự thừa kế của mình, chứ không phải từ những lợi ích của việc đó. Anh đòi lơ, anh có chắc là cô ấy không đề cập gì đến tên của người này không? Simon đau khổ lắc đầu. Tôi thật sự không để ý, chỉ nói rằng, ồ, ngày nay không còn ai quan tâm những gì đã xảy ra với cha của họ đâu. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, ai hơi đâu mà nhớ những chuyện đó. Hay đại loại như vậy? Ben này nói khô khốc, à, nhưng tôi có thể đoán được, có một chàng trai trẻ trên con tàu này hay than trách đấy. Boy rớt hỏi, anh muốn nói là Ferguson hả? Đúng, anh ấy một hay hai lần gì đấy nói không hay về cô lơ chính bản thân tôi cũng nghe được từ anh ấy. Simon hỏi, thế chúng ta có thể làm gì để tìm ra đây? Boy rớt đáp, đại tá dây, và tôi phải thẩm vấn tất cả hành khách, cho đến khi có tất cả lời khai của mọi người thì không nên đặt một giả thuyết nào cả. Kế đến là cô người hầu, chúng ta phải thẩm vấn cô ấy trước tiên, có thể chúng ta làm luôn ở đây cũng được, sự hiện diện của anh Doiler ở đây có thể giúp ích. Simon thốt lên, đúng, ý kiến hay đấy. Cô ấy đã ở với cô lơ lâu chưa? Chỉ khoảng 2 tháng thôi. rớt không khỏi ngạc nhiên, chỉ mới hai tháng thôi sao? Tại sao, ông không nghĩ rằng, cô nhà có nữ trang giá trị gì không? Simon đáp, có ngọc trai của cô ấy. Cô ấy từng nói với tôi nó trị giá khoảng 40 hay 50 ngàn gì đó. Anh dùng mình, lại chố tôi. Ông cho rằng những viên ngọc trai chết tiệt đó. rớt đáp, một động cơ có thể có là cướp. Mọi thứ nghe chừng khó tin Được rồi, chúng ta sẽ xem xét Hãy gọi cô hầu gái đến đây Louis Iborget Vẫn là cô gái tinh vui vẻ với mái tóc hung đỏ Mà rớt đã từng trông thấy Nhưng bây giờ cô gái ấy không còn vui tươi nữa Cô khóc và tỏ ra đang vô cùng sợ sệt Tuy nhiên, khuôn mặt đáng ngờ của cô Làm hai người đàn ông thấy không mấy thiện cảm Cô là Louis Iborget Vâng, thưa ông Lần cuối cô thấy cô đợi còn sống là lúc nào Tối hôm qua, thưa ông Tôi giúp cô chủ thay quần áo trong ca, bin của cô ấy. Lúc đó là mấy giờ? Thưa, khoảng sau 11 giờ, tôi không nhớ chính xác lúc nào tôi giúp cô chủ thay quần áo, đưa cô ấy lên giường, rồi tôi rời khỏi phòng. Thế việc đó hết khoảng bao lâu? 10 phút, thưa ông, cô đo lơ bị mệt, cô ấy bảo tôi nhớ tắt đèn khi đi ra. Sau khi đi khỏi, cô đã làm gì? Thưa ông, tôi trở về ca, bin của mình ở tầng phía dưới. Và cô không nghe hay thấy gì hơn có thể giúp chúng tôi phải không? Thưa ông, làm sao tôi giúp được? Việc ấy, thưa cô, là để cho cô nói. Chứ không phải là chúng tôi. Hekule Boy rớt đáp lại. Cô liếc nhìn viên thám tử. Nhưng thưa ông, tôi không có ở gần. Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí ca. pin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được. Nếu tôi có đi lên tầng trên. Thì họa may tôi mới có thể thấy được tên ám sát Con quỷ ấy Đột nhập và rời khỏi ca bin của cô chủ Còn đằng này Cô đưa hai tay van lơn Simon Ông chủ Tôi xin ông chủ Ông biết chuyện này như thế nào mà Tôi có thể nói gì đây Simon nhanh miệng nói Cô gái tốt bụng của tôi Đừng ngốc nghếch như thế chứ Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu Em sẽ không sao đâu Tôi sẽ lo cho em Không ai có thể buộc tội em được gì đâu Louis lấp bóp Ông chủ thật tốt Và cục mí mắt xuống Vậy chúng tôi cho rằng, cô không nghe và thấy gì cả, dây tỏ ra không còn một chút kiên nhẫn nào cả. Thưa ông, đó chính là những gì tôi đã nói. Và cô có biết ai không ưa cô chủ nhà cô không? Louis gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của những người đang nghe. Ồ, có, tôi biết. Với câu hỏi này, tôi dám trả lời một cách mạnh mẽ là có. Boydard nói, cô muốn nói đến cô cô ré ho. Chắc chắn là cô ấy ghét cô chủ tôi, nhưng tôi không bàn đến cô ấy, còn một người khác trên tàu này không thích cô chủ. Người đó đã từng rất giận vì cô chủ đã làm tổn thương anh ấy. Trời ơi, Simon thốt lên, chuyện này là sao đây? Louis tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất. Đúng, 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 chính xác như tôi nói đấy. Chuyện này liên quan đến người phục vụ cũ của cô chủ, người làm trước tôi. Có một người đàn ông, là một trong những thợ máy trên con tàu này muốn kết hôn với cô ấy. Marie, tên của cô người làm trước tôi cũng muốn như vậy. Nhưng cô Doyle đã tìm hiểu và phát hiện ra anh phở lít quật này đã có vợ. Một cô vợ da màu, các ông biết đấy. Một người vợ ở đất nước này, cô vợ ấy đã trở về nhà, nhưng anh này vẫn kết hôn với cô, các ông hiểu không? Và vì vậy, cô chủ đã kể mọi thứ với Marie, và Marie đã không vui, không muốn thấy mặt phở lít quật nữa. Thế là anh phở lít quật này tức điên lên, rồi khi phát hiện ra cô đòi lơi chính là cô Lynette z trước kia, anh ta đã tiết lộ cho tôi biết là muốn giết cô ấy. Sự chen ngang của cô chủ đã phá hỏng đời anh ta, kẻ ấy đã nói như thế. Lui y vui vẻ ngừng lời. Dây làu bào, thú vị rồi đây. Boy rớt quay sang Simon. Anh có biết gì về vụ này không? Tôi không biết một chút nào, Simon chân thành trả lời. Tôi ngờ là Lynette thậm chí còn không biết người đàn ông đó có mặt ở trên tàu, có khi cô ấy còn không nhớ về việc đó. Ông quay phát sang cô hầu gái. Cô có nói gì về chuyện này cho cô doyle không? Không, thưa ông, dĩ nhiên là không rồi. Boy rớt hỏi, cô có biết gì về chuỗi ngọc trai của cô chủ không? Louis tròn mắt hỏi, chuỗi ngọc trai ư? Cô ấy đeo chúng tối hôm qua. Cô có thấy nó khi cô ấy đi ngủ không? Có, thưa ông. Cô ấy đã để nó ở đâu? Ngay ở cái bàn bên cạnh như thường lệ. Đó là nơi cô thấy chúng lần cuối hả? Vâng, thưa ông. Sáng nay, cô có thấy nó ở đó không? Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt của cô gái. Lạy chúa tôi, tôi thậm chí còn không lướt mắt đến nó. Tôi đến chỗ giường, thấy, thấy cô chủ. Rồi tôi bật khóc và chạy ra ngoài. Sau đó thì tôi xỉu. Hercule Poizot gật đầu. Cô đã không nhìn thấy, nhưng tôi, tôi thì có con mắt quan sát và sáng nay không có chuỗi ngọc trai nào trên trước bàn kê cạnh giường cả. Hercule Poirot đã quan sát không nhầm, không có chuỗi ngọc trai nào ở trên bàn ngay bên cạnh giường ngủ của Lynette Doyle. Louis Borget được yêu cầu tìm kiếm trong đống hành lý của Lynette. Theo cô hầu gái, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có chuỗi ngọc trai là biến mất. Ngay khi họ cùng bước ra khỏi cabin. Một người phục vụ đang đợi cho hay rằng bữa sáng đã được dọn ở phòng cho phép hút thuốc. Khi mọi người đi dọc theo con tàu, dây ngừng lại để nhìn ra thành tàu. À ha, tôi biết chắc anh có ý tưởng gì đó, phải không anh bạn? Đúng, đột nhiên tôi nảy ra ý này. Khi phan thò cho hay anh ấy mơ hồ nghe tiếng nước văng, hoàn toàn có khả năng sau khi giết người xong, kẻ sát nhân đã thảy khẩu súng xuống nước. Bòi rớt từ tốn đáp, anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh bạn đáng quý. Dây nhún vai, chỉ là một phỏng đoán thôi mà. Rốt cuộc, khẩu súng không còn trong ca, bin nữa. Đó là thứ tôi tìm kiếm trước tiên. Mọi thứ vẫn như vậy. Poi rất nhận định, thật không thể tin được rằng khẩu súng lại bị ném xuống sông. Dây liền hỏi, thế thì nó ở đâu? Poi rất suy nghĩ rồi đáp, nếu nó không có trong ca, bin của cô doyle thì sẽ phải ở một nơi khác. Nơi nào thế? Trong ca, bin của cô jebelepho Dây trở nên trầm tư. Phải rồi, tôi thấy. Ông dừng lại đột ngột. Cô ấy đang đi ra ngoài chúng ta có thể đến đó và lướt qua không boy rớt lắc đầu không anh bạn ạ à, như thế quá vội vàng có khả năng khẩu súng chưa được để tại đó đâu thế còn việc lục soát ngay lập tức toàn con tàu như thế thì phải ra mặt rồi chúng ta phải làm thật cẩn thận vì vị trí của chúng ta ở thời điểm này rất khó khăn hãy bàn tính chuyện này khi đi ăn đi dây tán thành và cả hai người đi vào phòng cho phép hút thuốc vâng dây vừa nói vừa tự rót cho mình một tách cà phê chúng ta có hai hướng một là sự mất tích của chuỗi ngọc trai Một là anh chàng phở lít quật, về chuỗi ngọc trai, chắc nó đã bị đánh cắp, nhưng tôi không biết anh có đồng ý với tôi. Boy rất liền đáp, đúng là thời điểm lạ lùng để chọn lựa phải không? Chính xác, để lấy được chuỗi hạt vào một thời điểm, như thế đòi hỏi phải khám xét thật kỹ mọi người ở trên tàu. Như thế thì làm sao tên trộm hy vọng thoát được chứ? Có thể hắn ta đã lên bờ và giải quyết xong rồi cũng nên. Chúng luôn có một tên quan sát tình hình. Thế thì không đúng rồi, chẳng lẽ việc giết người nhằm đánh lạc hướng vụ trộm? không Không hợp lý chút nào, hoàn toàn vô nghĩa, mà lỡ cô đo lơ thức giấc và bắt gặp tại trận tên trộm. Và do đó tên trộm bắn cô ấy sao? Nhưng cô ấy bị bắn trong lúc ngủ mà. Vậy thì cũng không hợp lý nốt, anh biết không? Tôi có một ý nhỏ về chuỗi ngọc. Và chưa? Không, không thể nào, vì nếu ý của tôi đúng thì chuỗi hạt vẫn chưa biến mất. Nói cho tôi biết xem anh nghĩ gì về cô hầu gái. Dây từ tốn trả lời, tôi nghi ngờ cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta nói. À, anh cũng có ấn tượng đó sao? Dây đáp. Chắc chắn đó không phải là một người đàng hoàng. Hercule rớt gật đầu. Đúng, tôi cũng không tin tưởng cô ta. Anh có nghĩ là cô ta liên quan đến vụ giết người không? Không, tôi không nói thế. Thế thì với vụ trộm chuỗi ngọc trai thì sao? Có thể lắm, cô người hầu mới ở cùng cô Doyle trong thời gian rất ngắn. Cô ấy có thể là thành viên của một nhóm chuyên trộm nữ trang. Trong trường hợp như thế, thường sẽ có một người hầu được đánh giá rất cao. Nhưng thật không may. Lúc này chúng ta không thể nào tìm kiếm thông tin về những điểm như thế. Và thật ra, những giải thích này chưa thật sự làm tôi hài lòng. Những viên ngọc trai đó, à, đồ quý hiếm, nhận định của tôi chắc chắn đúng. Vả lại, không ai quá ngu mà, ông ngắt ngang. Còn anh chàng Phờ Lít Quật thì sao? Chúng ta phải thẩm vấn anh ta. Có lẽ chúng ta có giải pháp. Nếu lời kể của Louis ghét đúng, anh ta chắc chắn có động cơ để trả thù. Hàn Phờ Lít Quật nghe lòng được chuyện giữa gia cờ lườn và anh Đoi lơ rồi khi họ rời khỏi phòng lớn, anh ta chắc đã lẻn vào lấy khẩu súng. Đúng, tình tiết có thể như thế đấy. Còn chữ di viết bằng máu nguyệt ngoạc trên tường, cái đó cũng cho biết thêm về một tính cách đơn giản nhưng có phần thô lỗ. Thực tế anh ta có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm không? boy rất quệt lên mũi. Đúng, chỉ khi viên thám tử nhan mặt, nhìn thấy anh, tôi phát hiện ra điểm yếu của mình. Người ta thường nói tôi hay phức tạp hóa vụ án. Giải pháp này của anh, thật quá đơn giản, quá dễ. Tôi không có cảm giác là nó đã xảy ra như vậy, cũng có thể do tôi hơi định kiến một chút. Đúng, tốt hơn hết là chúng ta có người sát cánh ở đây. dây lắc chuông và gọi món, rồi ông hỏi, có khả năng nào khác không? Nhiều lắm, anh bạn ạ, ví dụ như ông đại diện người Mỹ chẳng hạn. Benton. Đúng, ông Benton, ngày hôm trước có một màn gây tò mò đó, rồi ông kể lại cho dây những việc đã diễn ra. Anh thấy đó, chuyện này quan trọng, cô ấy muốn đọc tất cả mọi giấy tờ trước khi ký. Nên ông ấy xin một ngày khác, rồi sau đó thì chồng cô ấy đã đưa ra một nhận xét đáng lưu ý. Nhận xét gì vậy? Anh ấy nói, tôi chưa bao giờ đọc cái gì cả, tôi chỉ ký ở những chỗ người ta bảo thôi. Anh có nhận ra sự quan trọng của điều đó không? Benton đã nhận ra, tôi thấy điều đó trong mắt ông ta. Ông ta nhìn đôi lơ như thể đã nảy ra một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ. Thử tưởng tượng xem, anh bạn của tôi, anh được ủy quyền quản lý con gái của một người đàn ông cực kỳ giàu có. Có thể, anh sẽ dùng số tiền đó để đầu cơ. Tôi biết chuyện này chỉ xảy ra trong các quyền tiểu thuyết trinh thám, nhưng anh cũng bắt gặp điều này trên báo chí mà. Nó xảy ra, anh bạn của tôi, nó có xảy ra đấy. Dây trả lời, tôi không tranh cãi về điều đó. Có thể, vẫn còn đủ thời gian để đầu tư rộng rãi, thời của anh vẫn chưa hết. Và rồi, cô ấy kết hôn, việc kiểm soát chuyển từ tay anh sang tay cô ấy chỉ trong tích tắc, thật là một thảm họa, nhưng vẫn còn cơ hội. Cô ấy đang trong kỳ trăng mật, cô ấy có thể sẽ không mấy quan tâm về công việc. Một tờ giấy thông thường được đặt giữa những đám giấy tờ khác và được ký mà không cần đọc qua. Nhưng Lynette Doiler không phải là người như vậy. Dù có đi nghỉ tuần trang mật hay không, cô ấy vẫn là một nhà doanh nghiệp. Sau khi chồng cô đã đưa ra một ý như thế, một ý nghĩ đã đến với người đàn ông tuyệt vọng đang tìm đường thoát khỏi đống nợ nần kia. Nếu Lynette dollar chết đi, tài sản của cô ấy sẽ chuyển qua cho chồng và anh Doiler dễ làm việc hơn. Anh ta chỉ như đứa con nít trong tay ông bạn già đời như under Zupenton, ông bạn đại tá yêu quý. Tôi phải nói với anh là tôi đã thấy được ý nghĩ thoáng qua trong đầu ăn The Zubenton. Nếu ta chỉ phải làm việc với mỗi đôi lơ thôi, đó là điều mà ông ta nghĩ đến. Dây đáp khô khốc, tôi dám nói chắc thế đấy, nhưng anh không có chứng cớ nào. Đúng, không có chứng cớ nào. Thế còn anh bạn trẻ Ferguson, dây tiếp, anh ta cũng nói chua chát lắm. Nhưng ý tôi không phải ở lời nói bên ngoài, vẫn có thể ông g ai là nguyên nhân đã khiến cha anh ta phá sản, coi bộ hơi xa với thực tế, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người thi thoảng vẫn ghim trong đầu những lỗi lầm đã qua. Ông dừng một lát rồi nói tiếp, và bạn của tôi kia rồi. Đúng, đó là bạn của anh như anh gọi anh ta. Dây nói tiếp, anh ta là một tên giết người, chúng ta biết điều đó. Mặt khác, tôi không thể thấy đường nào anh ta có thể ưa linh nét đôi lơ được, quỹ đạo của họ không giao nhau. Boy rớt từ tốn, trừ khi cô ấy biết nhân dạng của anh ta một cách tình cờ. Có thể, nhưng lại có vẻ không đúng chút nào. Có tiếng gõ cửa, à, chắc là anh bạn hai vợ của chúng ta đây. Phở Lít Quật là một người to lớn, dáng vẻ hung dữ. Khi bước vào phòng, anh ta liếc từ người này sang người kia một cách nghi ngờ. boy rớt phát hiện ra anh ta chính là người mà ông đã thấy nói chuyện với Louis Borghett. Phở Lít Quật lên tiếng một cách rẻ chừng: Các ông muốn gặp tôi. Dây đáp. Đúng, chắc hẳn, anh đã biết có vụ giết người xảy ra trên con tàu này vào tối hôm qua. Phở Lít Quật gật đầu. Và tôi tin chắc rằng anh có lý do để nổi giận với người phụ nữ bị giết. Mắt Phở Lít Quật lên tên nhìn cảnh giác. Ai nói với ông điều đó? Anh cho rằng cô lơ đã chen ngang chuyện của anh với một người phụ nữ trẻ. Tôi biết ai ton hót với ông rồi, còn mụ lừa đảo người Pháp đó. Cô ta chỉ là một kẻ dối trá. Nhưng câu chuyện đặc biệt này lại là sự thật. Hoàn toàn bịa đặt. Anh nói đấy nhé, dù anh chưa biết chuyện như thế nào. Bị nói chung tim đen, người đàn ông đỏ mặt rồi nuốt nước bọt. Điều đó là sự thật phải không? Rằng anh chuẩn bị kết hôn với một cô gái tên Marie. Rồi cô ấy hủy bỏ hôn ước khi phát hiện ra anh đã có gia đình Chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy? Ý anh là chuyện đó liên quan gì đến cô lơ phải không? Vâng, anh biết đấy Hai vợ thì vẫn là hai vợ thôi Không phải như thế Tôi đã kết hôn với một người dân bản địa ở đây Nhưng không có kết quả Cô ấy đã về với gia đình của mình Sáu năm nay Tôi không hề gặp cô ấy Nhưng anh vẫn còn ràng buộc hôn nhân với cô ấy Người đàn ông im lặng Giây nói tiếp Cô lơ hay là cô duy ai trước đây đã biết hết mọi chuyện Đúng Cô ta đã biết Thật đáng nguyền rủa Chọ mũi vào chuyện không ai nhờ cả Tôi đã nâng niu Marie Tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy Còn cô ấy thì không hề biết chuyện Nếu như không có cô chủ lao táo kia Đúng Tôi phải nói rằng Tôi có ác cảm với cô chủ đó Và tôi cảm thấy khó chịu Khi thấy cô ta ở trên tàu sát trên người toàn ngọc trai Kim cương Và làm như ở đâu mình cũng là bà Hoàng không bằng Đã thế lại chẳng hề nghĩ rằng Mình đã phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông Tôi cảm thấy khó chịu thật sự, nhưng nếu ông nghĩ tôi là kẻ giết người bần thỉu nếu ông nghĩ tôi đã bắn cô ấy, thì vâng, đó là một lời dối trá chết tiệt. Tôi chưa bao giờ đụng đến cô ấy, và điều đó có trời chứng giám. Phở lít quật ngừng lời, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, thế tối qua anh đã ở đâu, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 2 giờ Tôi ngủ trong phòng, bạn cùng phòng có thể khẳng định điều này. Để xem, dây đáp chắc nịch, rồi ông gật đầu cho anh lui, sẽ tính sau Ngay khi phở lít quật khuất sau cánh cửa, Boy rất hỏi, thế thôi hả? Dây nhún vai, anh ta kể khá mạch lạc, dĩ nhiên là anh ta sợ, nhưng cũng đúng thôi, chúng ta sẽ điều tra bằng chứng ngoại phạm của anh ta, dù tôi cho rằng nó sẽ không đưa ra kết luận gì. Bạn cùng phòng của anh ta có thể lúc đó cũng đang ngủ, và anh ta vẫn có thể lẻn đi vào về nếu anh ta muốn. Điều này phụ thuộc xem còn ai khác thấy anh ta nữa không? Đúng, ta phải xem xét điều đó. Dây tiếp, việc kế tiếp, theo tôi là có ai đó nghe thấy điều gì có thể đưa ra được thời gian gây án hay không? Benner vẫn cho rằng vụ án xảy ra khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Dường như hợp lý khi ta hy vọng có ai đó trong số hành khách nghe được tiếng súng. Thậm chí nếu họ không biết tiếng đó là gì, bản thân tôi thì không nghe thấy gì cả. Còn anh thì sao? Boy rớt lắc đầu. Tôi ấy à, ngủ say như chết. Tôi không nghe thấy một tiếng gì cả. Có thể tôi đã bị đánh thuốc. Tôi đã ngủ mê mệt. Tiếc nhỉ, dây nói. Thế thì chúng ta hy vọng có một chút may mắn từ những người ở ca, bin bên, bên mạn phải. Chúng ta đã xong với Phan Tho, tiếp theo là nhà aleton tôi sẽ nhờ người phục vụ gọi họ lên đây. Bà aleton đã nhanh chân tới, trong bộ váy lụa sọc xám nhẹ nhàng, gương mặt bà trông có vẻ căng thẳng. Khủng khiếp quá, bà vừa nói vừa nhận chiếc ghế rớt đưa cho. Tôi thật không tin nổi, con bé dễ thương đó, với đầy đủ mọi thứ. Lại chết, thật không thể tin được. rớt thông cảm nói, tôi biết bà cảm giác như thế nào, thưa bà. Bà Aleton nói đơn giản, tôi mừng vì có ông trên tàu, ông sẽ tìm ra ai làm vụ này. Tôi cũng mừng không phải là cô bé đáng thương kia. Ý bà là cô re ho, ai nói với bà là cô ấy không làm chuyện này. Cornelia Jobson, bà Aleton đáp với nụ cười méo sạch. Ông biết đấy, cô ấy thật sự xúc động, đây là vụ kịch tính nhất từng xảy đến với cô ấy, cũng có thể là việc kịch tính duy nhất xảy đến với cô ấy. Nhưng Cornelia cũng lấy làm xấu hổ khi đã cảm thấy đôi chút thú vị. Cô ấy cho rằng mình thật tệ. Bà Aleton nhìn voi rớt rồi nói tiếp, tôi không nên nói nhiều, ông muốn hỏi tôi mà. Nếu bà sẵn lòng, thưa bà, bà đi ngủ lúc mấy giờ? Chỉ ngay sau 10 giờ rưỡi thôi. Và bà đã ngủ ngay lập tức. Đúng, lúc đó tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Thế bà có nghe thấy gì? Bất kỳ thứ gì? Suốt đêm không? Bà Aleton nhíu mày. Có, tôi nghĩ tôi nghe tiếng nước văng và ai đó chạy. Hoặc là ngược lại, tôi hơi lờ mờ. Tôi chỉ mơ hồ cho rằng có người đã rớt xuống biển. Một giấc mơ. Ông biết đấy, sau đó thì tôi thức và nghe ngóng, nhưng mọi thứ khá im ắng. Bà có biết lúc đó khoảng mấy giờ không? Không, e rằng tôi không nhớ, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sau khi tôi ngủ khá lâu đâu, ý tôi là khoảng trong vòng một tiếng hai chừng ấy thôi. Vậy là, thưa bà, không được chính xác lắm. Vâng, tôi biết là không chính xác mà, nhưng cũng không hay nếu không phỏng đoán, phải không? Khi tôi thật sự không có ý niệm nào cả, dù là mơ hồ. Và đó là tất cả những gì bà có thể kể cho chúng tôi Tôi e rằng vậy Trước đây, bà đã bao giờ gặp cô lơ chưa? Chưa Nhưng tim đã gặp Tôi đã nghe kể điều tốt về cô ấy Qua đứa cháu của mình, Joanna So Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô lơ Cho tới khi chúng tôi gặp nhau ở A Tôi có thêm một thắc mắc khác Thưa bà, nếu bà cho phép tôi hỏi Bà Ale Ton lắp bắp với nụ cười méo xẹo Tôi thích câu hỏi dễ thôi Đây Bà hay gia đình có bao giờ bị thua lỗ tài chính dưới thời cha của cô Doyler, ông may Huy gì ai không? Bà Aleton tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, oh, không, tài chính gia đình chưa bao giờ như thế trừ những lúc bị suy thoái chung. Ông biết đấy, mọi thứ được chỉ trả thấp hơn thường lệ, chưa bao giờ chúng tôi nói dối về cảnh khốn khó của mình. Chồng tôi đã để lại rất ít tiền, nhưng tôi vẫn còn những thứ khác nữa của ông ấy, tuy rằng nó không sinh lợi nhiều như trước đây thôi. Cảm ơn bà, bà có thể gọi con trai bà đến đây. Tim nói nhẹ bâng khi mẹ mình về, thử thách qua rồi à, bây giờ đến lượt con, họ hỏi mẹ những chuyện gì vậy? Chỉ là mẹ có nghe thấy gì tối qua không? Bà Aleton đáp, thật không may là mẹ không nghe thấy gì cả, chẳng hiểu tại sao, vì suy cho cùng, Linh chỉ ở cách mẹ có một ca, bin, đáng lẽ mẹ phải nghe thấy tiếng súng mới phải, đi đi, Tim, họ đang đợi con đó. rớt cũng lặp lại các câu hỏi trước đó với Tim Aleton, Tim trả lời, tôi đã đi ngủ sớm, khoảng 10 giờ rưỡi gì đó. Tôi đọc sách một chút và tắt đèn ngay sau 11 giờ. Sau đó thì anh có nghe thấy gì không? Nghe giọng một đàn ông nói chúc ngủ ngon, tôi nghĩ cũng không xa lắm. Dây trả lời, đó là tôi chúc cô đoi lơ ngủ ngon. Đúng, sau đó thì tôi đi ngủ, rồi tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Ai đó gọi phan tho tôi nhớ là như thế. Cô rót sơn đấy, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng lớn. Vâng, tôi cũng nghĩ thế, sau đấy thì có rất nhiều giọng khác nhau, và rồi có người chạy dọc theo con tàu. Sau đó thì có tiếng chạm nước, rồi tôi nghe tiếng ông Bene già la lên, cẩn thận đấy và không được nhanh quá. Anh nghe thấy tiếng nước văng à? Vâng, cái gì đại loại như thế? Anh có chắc đó không phải là tiếng súng không? Vâng, tôi cho rằng như thế, tôi có nghe thấy một tiếng động giống như tiếng bật nắp chai, có thể đó là tiếng súng nổ. Có thể tôi đã tưởng tượng ra tiếng văng nước khi liên tưởng cái nắp chai với tiếng nước rót vào ly. Tôi thoáng nghĩ rằng, người ta đang tổ chức một tiệc nào đó, và tôi ước gì họ đi ngủ hết và câm miệng lại. Sau đó, thì có thêm gì không? Tim nhún vai. Sau đó, tôi quên rồi. Anh không nghe thấy gì thêm mà. Không nghe thêm gì. Cảm ơn. Anh Aleton. Tim đứng dậy và rời ca. Bin. Dây nghiên cứu cẩn thận sơ đồ tầng hạng sang của con tàu Cana. Anh Phan Tho. Anh Aleton. Bà Aleton. Kế tiếp là một ca. bin trống Của Simon Doyle. Vậy ai ở bên phía còn lại của cô Doyle nhỉ? Bà già người Mỹ. Không biết bà già có ghi nhận được gì ở chỗ cô Doyle không? Nếu bà ấy đang thức, chúng ta cứ mời đến coi sao. Bà Van Truy bước vào phòng. Sáng nay, bà trông có vẻ già hơn và vàng vọt hon bình thường. Trong đôi mắt nhỏ đen của bà ánh lên sự không vui ác độc. Dây đứng dậy chào. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền bà, bà Van Truy Bà thật tốt, mời bà ngồi. Bà Van Truy nói sẵn, tôi không thích bị vướng vào vụ này. Thấy phát bực, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến vụ. Ơ, ờ, rất buồn này. Đúng, đúng. Tôi vừa nói với ông Poizot là chúng tôi muốn có lời khai của bà càng sớm càng tốt. Như thế, bà sẽ không bị làm phiền nữa. Bà Van Chuy Lê nhìn rớt với cái nhìn thiện cảm. Tôi rất vui khi hai anh nhận ra cảm giác của tôi. Tôi không quen với mấy chuyện này. rớt an ủi. Chính xác. Thưa bà, đó cũng là lý do chúng tôi muốn giải phóng bà khỏi việc không vui vẻ này càng sớm càng tốt. Bây giờ thì bà đi ngủ tối hôm qua lúc mấy giờ? Thường là 10 giờ. Tối qua có trễ hơn một chút. Vì Cornelia Jobson... Nó chẳng ý tứ gì, cứ để tôi đợi suốt. Tốt lắm. Thưa bà, thế trong lúc ngủ bà đã nghe thấy gì? Bà Van Tri Lê Đáp, tôi ngủ chập chờn lắm. Thật tuyệt vời, thật may mắn cho chúng tôi. Tôi bị đánh thức là tại cái cô gái trẻ loè loẹt, người hầu gái của cô Doyler. Cô ấy nói chúc cô ngủ ngon theo tôi là hơi lớn tiếng một cách không cần thiết. Và sau đó, tôi ngủ trở lại, rồi tôi thức giấc vì nghĩ có ai đó đang trong ca, pin của mình, nhưng tôi nhận ra có người trong ca, pin bên cạnh. Trong ca, pin của cô lờ Đúng thế, sau đó tôi nghe có ai đó ngoài khoang tàu và rồi tiếng nước văng lên Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Tôi có thể nói giờ chính xác cho anh, lúc đó là 1 giờ 10 phút Bà có chắc chắn không? Chắc chắn, tôi đã liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ để ở cạnh giường Bà không nghe thấy tiếng nổ súng nào sao? Không, không có tiếng nào như vậy Nhưng cũng có thể là tiếng súng đã làm bà thức giấc Bà Van Truy Le ngẫm nghĩ một lúc bà nghiêng đầu sang một bên trông không khác nào một con ếch rồi bà thừa nhận không lấy gì làm vui vẻ cũng có thể và bà không biết cái gì đã gây ra tiếng nước văng không phải thế tôi biết rõ đại tá dây nhổm dậy cảnh giác bà biết sao chắc chắn tôi không thích cái tiếng động của sự rình mò tôi thức dậy và đi đến cửa ca bin cô oterne đang dựa vào thành tàu cô ấy vừa thả cái gì đó xuống nước dây kêu lên ngạc nhiên cô Otene ư đúng Bà có chắc đó là cô Ottene. Tôi thấy rõ mặt cô ấy mà. Cô ấy không thấy bà sao. Tôi không nghĩ vậy. Boy rất ngả người về phía trước. Và lúc ấy trông mặt cô Ottene như thế nào, thưa bà. Cô ấy đang trong trạng thái đầy cảm xúc. Dây và poi rất thoáng nhìn nhau. Dây tiếp. Và sau đó, cô Ottene đi về phía cuối tàu và tôi quay lại ngủ. Có tiếng gõ cửa và người quản lý bước vào. Anh cầm trên tay một cái gói đang nhỏ nước. Thưa đại tá, chúng ta đã lấy được nó. Dây cầm lấy. Ông mở từng lớp từng lớp của tấm vải nhung sũng nước, hòa ra bên trong là một chiếc khăn tay màu hồng rẻ tiền đang bao bọc một khẩu súng nhỏ được khảm ngọc trai, dây đưa cho rớt với một tia nhìn đắc thắng. Ông nói, anh thấy đấy, tôi đã phán đoán chính xác, nó được ném khỏi tàu. Rồi ông cầm lấy khẩu súng. rớt anh có nói gì không? Đây có phải là khẩu súng mà anh đã thấy tối hôm đó ở khách sạn Katajak? Sau khi xem kỹ lưỡng, viên thám tử đáp một cách yếu ớt. Đúng, chính xác là nó, có vết khắc trên đó. Với chữ viết tắt di B, đây là hàng cao cấp, mang dấu ấn của phụ nữ, nhưng không vì thế mà nó không phải là vũ khí giết người. Dây lầm bầm, cỡ 22, ông lấy đồ nạp đạn ra, đã bán hai viên, đúng thế, không còn nghi ngờ gì về nó nữa. Bà Van Truy Le Ho sủ sụ. Thế còn khăn tròn của tôi thì sao? Bà hỏi. Khăn của bà. Đúng, cái ông đang cầm là khăn tròn tím của tôi. Dây dơ ra tấm khăn trùm sũng nước của bà đây sao, thưa bà Van Truy Le. Dĩ nhiên là của tôi rồi, người phụ nữ già nua gắt gỏng. tôi để quên nó tối hôm qua, tôi đã hỏi mọi người xem có ai thấy nó không. rớt đưa mắt hỏi dây, và dây gật đầu nhẹ xác nhận, lần cuối cùng bà thấy nó là ở đâu, bà van truy le. Tôi vẫn còn thấy nó ở trong phòng lớn tối hôm qua, nhưng khi tôi đi ngủ thì tôi không tìm thấy nó ở đâu cả. Dây nói nhanh, bà có phát hiện ra nó được sử dụng với mục đích gì không? Ông chảy tấm khăn ra, dùng ngón tay chỉ chỗ cháy xém vào một vài lỗ nhỏ. Tên giết người đã dùng nó quấn quanh khẩu súng để giảm âm thanh tiếng súng nổ. Thật sắc láo, bà Van Tri Le đắp ngay, đôi má nhăn nheo của bà ửng đỏ. Giây tiếp, thưa bà Van Tri Le, tôi rất vui nếu bà có thể kể việc bà quen với cô lơ trước đây. Không có việc quen biết từ trước, nhưng bà biết cô ấy mà. Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy là ai. Nhưng hai gia đình có biết nhau không? Về phương diện gia đình, chúng tôi luôn tự hào mình là độc nhất, đại tá dây. Người mẹ kính yêu của tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một ai đó trong gia đình ha. Họ chẳng là gì cả, ngoại trừ sự giàu có. Đó là tất cả những gì bà muốn nói, bà Van Tri Tôi không thêm thắt gì vào những cái đã nói. Lynette Zia sinh trưởng tại Anh và tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cho tới khi đi trên con tàu này. Bà già đứng dậy, bòi rớt mở cửa và tiễn bà đi ra. Ánh mắt của hai ông gặp nhau. Dê lên tiếng, đó là câu chuyện của bà Van Tri và bà ấy sẽ trung thành với nó. Có thể đó là sự thật. Tôi không biết nhưng do salieros temer tôi không ngờ lại như thế voi rớt lắc đầu với tâm trạng rối bời rồi bất thình lình ông đập tay xuống bàn không lý nào lại như vậy ông la lên lại là tên từ một cái tên ư không có lý nào lại như vậy dây nhìn ông anh muốn nói sao ý tôi là ở một điểm nào đó đã rõ ràng có người muốn giết linnet doyle có người đã nghe lỏm được câu chuyện trong phòng lớn tối hôm qua có người đã lèn vào lấy khẩu súng hãy nhớ là khẩu súng của ra cờ lần xe ho Người nào đó đã bắn Linnet lơ bằng khẩu súng đó và viết chữ gì lên tường. Mọi thứ quá rõ, phải không? Mọi thứ đều nhắm vào da cờ lần xe là hung thủ. Rồi sau đó tên hung thủ đã làm gì? Bỏ lại khẩu súng, cái khẩu súng chết tiệt, cái khẩu súng của da cờ lần xe cho mọi người tìm thấy. Không, hắn ta, hay cô ta, ném khẩu súng, cái bằng chứng chết tiệt đặc biệt, xuống nước. Tại sao? Anh bạn của tôi, tại sao? Dây lắc đầu, thật kỳ lạ. Nó còn hơn cả lạ nữa Điều đó là không thể Không đời nào không thể được Vì nó đã xảy ra Tôi không có ý như vậy Ý tôi là trình tự của sự việc không thể nào như thế được Có gì đó không ổn Đại tá dây tò mò nhìn người đồng nghiệp Ông tôn trọng Ông có lý do để tôn trọng Đầu óc của Hercules Poizot Đến lúc này ông vẫn chưa theo kịp ý nghĩ của bạn mình Tuy nhiên, ông không đưa ra câu hỏi nào Ông ít khi đặt câu hỏi Ông xử lý ngay vấn đề có trong tay Vậy kế tiếp phải làm gì? Thẩm vấn cô Ottene Đúng, điều đó có thể giúp chúng ta được một ít. Do Salie Otene bước vào không được thanh tao lắm, cô không hề trông lo lắng hay sợ hãi chút nào, chỉ có vẻ không sẵn lòng và buồn giàu. Cô hỏi, vâng, chuyện gì đây? Dây là người lên tiếng và giải thích. Chúng tôi đang điều tra cái chết của cô Doyle. Do Salie gật đầu. Vui lòng kể cho chúng tôi nghe tối hôm qua cô đã làm gì. Do Salie suy nghĩ trong chốc lát. Mẹ và tôi đi ngủ sớm, trước 11 giờ, chúng tôi không nghe thấy gì đặc biệt. Ngoại trừ sự ồn ào bên ngoài ca, bin của bác sĩ Benner, tôi nghe giọng đức của ông già la lớn, dĩ nhiên là tôi không biết chuyện gì cho đến sáng hôm nay. Cô không nghe thấy tiếng nổ súng sao? Không. Cô có rời khỏi ca, bin của mình tối hôm qua không? Không. Cô chắc chứ? Do Salier trừng mắt nhìn ông. Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên tôi phải chắc về điều đó rồi. Cô không, ví dụ như là đi lòng vòng ra bên mạn phải của con tàu và ném cái gì đó xuống nước sao? Khuôn mặt người đối diện chuyển sắc. Có quy định cấm ném đồ vật ra khỏi tàu à? Không, dĩ nhiên là không. Vậy là cô có ném phải không? Không, tôi không có. Tôi chưa hề rời khỏi ca. Bin của mình, tôi đã nói với ông rồi đấy. Nếu có người nào đó, thấy cô. Cô liền cắt ngang. Ai nói thấy tôi? Bà Van Truy Bà Van Truy ư? Cô có vẻ rất ngạc nhiên. Đúng, bà Van Truy nói rằng bà ấy nhìn ra ngoài ca bin của mình và thấy cô ném vật gì đó ra khỏi tàu. Do Salie chối phát, hoàn toàn dối trá. Rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi. Lúc đó là mấy giờ? Kỳ này rớt trả lời. Thưa cô, một giờ mười. Cô gật gù suy nghĩ. Thế bà ấy còn thấy gì khác nữa không? Bòi rất tò mò nhìn cô và xoa cầm. Thấy gì ư? Không. Ông đáp. Nhưng bà ấy có nghe thấy gì đó? Thế bà ấy đã nghe gì? Ai đó di chuyển trong ca. Bin của cô đôi lơ do salier lầm bầm ra thế bây giờ cô trông tái xanh thật sự tái mét cô vẫn khăng khăng không ném gì xuống nước sao thưa cô có chuyện quái gì mà tôi phải đi ném đổ xuống nước giữa đêm hôm khuya quát chứ có thể vì một lý do một lý do vô tội vô tội cô gái đanh giọng lặp lại phải cô thấy đấy một vật gì đó đã được ném xuống nước tối qua một vật gì đó có tội dây im lặng lôi ra gói khăn choàng tím loang lổ mở ra để lộ vật bẽn trong Do Salie Otene con người lại về phía sau, có phải đó là thứ đã giết cô ấy? Đúng thế, thưa cô. Và ông nghĩ rằng tôi, tôi đã làm điều đó, hoàn toàn vô lý. Tại sao tôi phải giết Linette Dollar chứ? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy. Cô cười vang và đứng dậy một cách khinh miệt. Toàn bộ chuyện này thật lố bịch. Dây nói, hãy nhớ, thưa cô Otene, bà Van Chuy Lê đã sẵn sàng thề là thấy rõ ràng gương mặt cô dưới ánh trăng đấy. Do Salie lại cười phá lên. Mụ già đó hả? Có thể bà ấy đã bị mở mắt. Người bà ấy thấy không phải là tôi. Cô ngừng lại một thoáng. Tôi có thể đi được chưa? Dây gật đầu và do Sally Eotene lập tức rời khỏi phòng. Hai người lại nhìn nhau, rồi dây đốt một điếu thuốc. Như thế đấy, hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta có thể tin ai trong số họ đây? Boy rớt lắc đầu. Tôi có một ý kiến nhỏ là không ai trong số họ hoàn toàn thành thật. Dây liền đáp tuyệt vọng. Thế thì tệ quá. Nhiều người giữ dịt lấy sự thật vì những lý do vô nghĩa. Thế bước tiếp theo của chúng ta là gì? Tiếp tục thẩm vấn các hành khách trên tàu. Tôi nghĩ vậy, điều đó luôn tốt khi ta tiến hành có trình tự và phương pháp. Dây gật đầu. Bà Ottene, trong bộ đồ ba tích nhẹ nhàng, nối bước theo sau cô con gái của mình. Bà làm chứng cho lời khẳng định của Zosalia rằng cả hai mẹ con cùng đi ngủ trước 11 giờ. Bản thân bà không nghe thấy điều gì khác lạ trong đêm. Bà không thể nói rằng Zosalia có rời ca, bin của họ hay không. Về vụ giết người, bà đứng về phía đông. Bà thốt lên. Một đam mê tội lỗi, một bản năng nguyên thủy, được giết người, đồng hành với bản năng tình dục. Cô gái đó, ra cờ lừng, mang nửa dòng máu la tinh, nóng tính, nghe theo những bản năng sâu thẳm nhất của con người, đeo bám, rồi thì rút súng ra. Nhưng ra cờ lừn de bé lép không bắn cô đoai chúng tôi biết chắc điều đó, việc này đã được chứng thực, bòi rất giải thích. Bà Aleto nói liền sau khi đã lấy hơi, thế thì là chồng cô ấy, sự khát máu và bản năng tình dục, một tội ác thuộc về tình dục. Có nhiều ví dụ nổi tiếng lắm Anh lơ bị bắn ở chân và anh ấy gần như không thể di chuyển được Xương bị vỡ Đại tá dây giải thích Anh ấy đã ở cùng với bác sĩ Bene cả đêm Bà Aleton thậm chí còn thất vọng hơn Bà lùng sụp trong đầu óc mình một cách hy vọng và nói Dĩ nhiên rồi Tôi thật ngốc Cô Bauer, ơ Cô Bauer, ơ Đúng Lẽ thường mà về mặt tâm lý thì hoàn toàn rõ ràng Sự ức chế Một cô gái trinh trắng bị ức chế Bị mất trí bởi hình ảnh của hai người này một anh chồng và cô vợ trẻ yêu nhau đắm say dĩ nhiên là cô ấy rồi cô ấy thuộc dạng bẩm sinh không có nét gì hấp dẫn đáng trân trọng trong quyển sách của tôi cây nho khô cằn đại tá dây khéo léo ngắt lời những gợi ý của bà thật hữu ích bà ottene chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình cảm ơn bà rất nhiều ông lịch sự tiễn bà ra cửa và quay lại dai chán thật là người đàn bà độc địa phù sao không ai giết bà ấy đi nhỉ cũng dám lắm poi rớt an ủi ông bạn có điều gì đó trong chuyện này Chúng ta còn sót ai không? Benton, chúng ta sẽ giữ ông ấy cuối cùng, tôi nghĩ vậy. Di Chetty, Ferguson. Ngài Di Chetty rất nhanh miệng và cũng rất lo lắng. Thật là đáng sợ, thật là ti tiện, một người phụ nữ trẻ đẹp thế kia, thật là một tội ác phi nhân tính. Ngài Di Chetty hơ tay lên. Ông trả lời nhanh chóng rằng ông đi ngủ từ sớm, rất sớm. Thật ra, ngay sau bữa tối, ông đọc sách một lúc, một quyển sách luận vừa xuất bản, cho một cái nhìn hoàn toàn mới về gốm ở chân đồi Anatoly, một thành phố cổ ở Hy Lạp. Ánh tắt đèn trước 11 giờ. Không, ông không nghe thấy tiếng nổ súng, cũng không có tiếng bật nắp chai. Thứ duy nhất ông nghe được, nhưng là lúc sau này, và lúc giữa đêm, là tiếng nước văng. Một tiếng rơi xuống nước rất lớn, ngay gần lỗ thông hơi. Cabin của ông ở tầng dưới, mạn phải phải không? Đúng, đúng thế, và tôi đã nghe tiếng nước văng rõ to. Ông lại khoa tay lên một lần nữa để mô tả của nước tói lên lớn như thế nào. Ông có thể cho tôi biết lúc đó khoảng mấy giờ không? Ngài gì chết Chetty suy nghĩ? Khoảng một, hai, ba tiếng sau khi tôi đi ngủ, có thể khoảng hai tiếng. Ví dụ, khoảng một giờ mười phút. Đúng, có thể là lúc đó. À, nhưng đúng là một tội ác khủng khiếp, thật phi nhân tính, cô ấy thật quyến rũ. Ngài gì Chetty đi ra, vẫn còn bày tỏ thái độ một cách thoải mái. Dây nhìn bòi rớt, bòi rớt nhướng mày rồi nhún vai, họ tiếp tục với phơ Gu Sơn. Sơn thì khó nuốt hơn, anh cứ nhấp nhổm trên ghế một cách láo xược Anh cười nhạo, coi bộ là một vụ phải làm cho ra nhẽ rồi, mà quan trọng khỉ gì, trên thế giới này toàn những phụ nữ vô dụng. Dây lạnh lùng hỏi, chúng tôi có thể biết anh đã làm những gì tối qua không, anh Sơn. Chả hiểu tại sao ông phải như vậy, nhưng tôi không phiền đâu, tôi đi quanh quần đây đó, lên bờ với cô Sơn. Khi cô ấy lên tàu, tôi tự lang thang một hồi rồi trở lại khoảng giữa đêm. Cabin của anh ở tầng dưới, mạn phải đúng không? Đúng, tôi cũng thuộc tầng lớp quý tộc mà. Anh có nghe thấy tiếng súng nổ không? Nó có thể giống như tiếng bật nắp chai thôi. Ferguson suy nghĩ, có, hình như tôi có nghe tiếng gì đó như tiếng bật nắp chai, không thể nhớ là lúc nào, trước khi tôi đi ngủ, nhưng vẫn còn nhiều người, huyên náo ồn nào đi lại ở tầng trên. Đó có thể là tiếng súng của cô ho ông không nghe tiếng nổ súng nào khác sao? Ferguson lắc đầu, cũng không nghe tiếng nước văng. Tiếng nước văng ư, ừ, có, tôi tin là tôi có nghe. Nhưng có nhiều tiếng động xung quanh nên tôi không chắc chắn lắm. Tối qua anh có rời khỏi ca, bin không? sơn cười, không có, và tôi cũng không tham gia vào vụ việc tốt, nhưng xui rủi kia. kia kia anh sơn đừng cư xử như con nít chứ. Chàng thanh niên phản ứng giận dữ, tại sao tôi không nên nói những gì tôi nghĩ, tôi tin vào bạo lực. Boy rớt lầm bầm, nhưng anh không thực hiện những gì anh nói, tôi lấy làm thắc mắc. Anh nhòi người về phía trước. Có phải anh phở lít quật không? Chẳng phải anh ta đã kể cho anh nghe Lynette Jolie là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước anh sao? Phở Lít Quật thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Anh bạn của tôi ơi, Phở Lít Quật có động cơ hoàn hảo để giết Lynette Dollar đấy. Anh ta có mối ác cảm với cô ấy. Phở Gu Sơn bật dậy như lò xo. Hóa ra đây là trò bẩn thỉu của các ông à? Anh nổi cơn thịnh nộ, đổ tội cho tên quỷ tội nghiệp như Phở Lít Quật. Người không thể tự bảo vệ mình, người không có tiền để thuê luật sư. Nhưng tôi phải nói điều này với các ông. Nếu các ông muốn gắn phở lít quật vào vụ này, các ông sẽ phải đối phó với tôi đấy. Boy rớt hỏi một cách nhẹ nhàng. Thế thì chính xác anh là ai? Ferguson đỏ mặt tía tai. Dù gì thì tôi cũng sẽ sát cánh bên bạn của mình. Anh đắp cộc cằn. Tốt, anh Ferguson, tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi, dây nói. Ngay khi cánh cửa đóng sau lưng Ferguson, ông bất ngờ nhận xét kỳ thực anh ta giống như một đứa trẻ mới vào nghề. Anh không nghĩ anh ta chính là người mà anh đang theo dõi sao? Boy rớt hỏi. Tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng kẻ đó đang ở trên tàu. Thông tin rất chính xác. Ô, thôi, mỗi lần một việc thôi, hãy đến lượt Benton. ăn Zubn n i thể hiện tất cả các phản ứng thường thấy của sự đau buồn và choáng váng. Như thường lệ, ông ăn bận chỉnh tề, nhưng thay bằng một cái cả, vạt đen, gương mặt dài ngoãng được cạo sạch sẽ mang nét hoang mang. Ông buồn giàu nói, các ông, vụ này thật sự làm tôi suy sụp, linnet nét bé nhỏ, tại sao chứ? Các ông có thể tưởng tượng rằng tôi nhớ cô ấy là một đứa trẻ dễ thương nhất. Mẹ hùi ai cũng rất tự hào về cô ấy. Vâng, không có việc gì liên quan đến chuyện đó. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm được gì. Đó là những gì tôi muốn hỏi thôi. Dây nói, ông penton để bắt đầu, ông có nghe thấy gì tối hôm qua không? Không, thưa ông, tôi không thể nói tôi có nghe. K, bin của tôi nằm ngay bên cạnh phòng số 40 của bác sĩ Benner, phòng 41, và tôi có nghe tiếng ồn ào khoảng giữa đêm. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết chuyện gì. Ông không nghe gì khác nữa à? Không nghe tiếng súng nào sao? ander Benton lắc đầu. Không có. Thế ông đi ngủ lúc mấy giờ? Chắc khoảng sau 11 giờ. Ông nghiêng người về phía trước. Tôi không cho rằng đây là thông tin với hai ông. Có rất nhiều lời đồn đang lan tỏa trên con tàu này. Cái cô lai pháp ra cờ lườn re be ho. Rất khả nghi. Hai ông biết đấy. linnet không kể cho tôi bất cứ điều gì. Nhưng dĩ nhiên là tôi không mù và điếc. Giữa cô ấy và Simon trước đây đã từng có mối quan hệ, lúc nào đó phải không? Tìm kiếm phụ nữ. Đó là quy luật nghe khá hay đấy. Và tôi muốn nói rằng, ông không phải tìm kiếm đâu xa. Ý ông là ông tin ra cửa lần xe đã bắn chết cô Doyle? Boy rất hỏi. Tôi cho rằng như vậy, dĩ nhiên là tôi không biết gì khác. Thật không hay, chúng tôi lại biết một vài thứ. Ông penton có vẻ giật mình. Ơ, ờ, Chúng tôi biết rằng, việc cô xe bè bắn cô Doyle khó có thể xảy ra. Ông giải thích cạn kẽ tình huống và penton tỏ ra vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. Tôi đồng ý rằng, bề ngoài có vẻ ổn, nhưng còn cô y tá này, tôi cực rằng cô ấy đã không thức nguyên đêm, cô ấy đã ngủ quên và cô kia đã lèn ra ngoài rồi trở vào lại. Khó có thể như thế lắm. Ông penton hãy nhớ là cô ấy đã được tiêm một liều thuốc ngủ mạnh rồi, và dù sao đi nữa thì một người y tá thường có thói quen ngủ chập chờn và sẽ thức giấc khi bệnh nhân dậy. Nhưng Benton tuyên bố, với tôi, mọi thứ thật mù mờ. Dây nói với giọng quyền uy nhưng mềm mỏng. Ông Benton, tôi nghĩ ông nên tin lời tôi. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ mọi khả năng rồi. Kết quả khá rõ ràng, ra cửa lờn re ho không bắn cô Doyler. Cho nên chúng tôi buộc phải nhìn theo hướng khác. Đó là lý do chúng tôi hy vọng ông có thể giúp cho. Tôi ư, Benton lo lắng. Đúng thế, ông là người thân cận của người đã mất. Trong mọi tình huống, ông biết những bước ngoặt trong đời cô ấy rõ hơn nhiều so với chồng cô ấy. Do anh Doyler chỉ mới quen cô ấy vài tháng. Ví dụ, ông có thể biết ai không ngươi cô ấy, có thể ông biết có ai muốn giết cô ấy. Under Zupenton liếm đôi môi khô khốc của mình. Tôi đảm bảo với các ông, tôi không biết gì cả. Mấy ông biết đấy Linnet lớn lên ở Anh, tôi biết rất ít về những người xung quanh cô ấy. Boy rớt suy tư, chưa hết. Có người trên tàu này muốn loại bỏ cô đôi lơ, và cô ấy đã thoát chết trong gang tấc. Ông nhớ chứ? Ở tại nơi này, khi hòn đá đó vỡ tan, và có thể ông không có mặt ở đó. Không, lúc đó... Tôi đang ở trong đền. Dĩ nhiên sau này tôi có nghe kể vụ ấy. Đúng là một cú thoát chết trong tích tắc, nhưng cũng có thể là một tai nạn. Ông có nghĩ vậy không? Boy rớt nhún vai. Lúc đó người ta có thể nghĩ như thế, còn bây giờ thì phải xem xét lại. Đúng, đúng, dĩ nhiên, Benton lau mặt với một chiếc khăn tay bằng lụa tốt. Tại tá dây tiếp, anh Doyler tình cờ đề cập đến một người nào đó trên con tàu này có ác cảm với, không phải với cá nhân cô Doyler, mà với gia đình của cô ấy. Ông có biết đó là ai không? Benton hoàn toàn sửng sốt Không, tôi không biết gì cả Cô ấy không đề cập vấn đề này với ông sao Không Ông là một người bạn tín cẩn của cha cô ấy Ông không thể nhớ vụ làm ăn nào của ông ấy có thể làm đối thủ nào phá sản ư Benton lắc đầu không nhớ Không có vụ nào điển hình cả Những việc như vậy xảy ra thường xuyên mà Dĩ nhiên, nhưng tôi không thể nhớ ai đã công khai đưa ra lời đe dọa, không có ai Ông Benton, tóm lại ông không thể giúp chúng tôi phải không Chắc là vậy, các ông Tôi lấy làm tiếc cho sự thiếu sót này. Dây nhìn voi rớt rồi nói, tôi cũng rất tiếc, chúng tôi đã hy vọng. Rồi ông đứng dậy như một cách ra hiệu rằng buổi thẩm vấn kết thúc. Ander to nói, khi lơ tỉnh lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi tôi coi các thứ. Xin lỗi, ông đại tá, nhưng chính xác thì ông sắp xếp lịch trình như thế nào đây? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi một mạch tới He và sẽ tới đó vào sáng mai. Thế con cái xác sẽ được chuyển đến một phòng chữ lạnh. Andrew Benton cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. rớt và dây lại nhìn nhau lần nữa. Vừa đốt thuốc, dây nói, ông Benton không được thoải mái. rớt gật đầu và Benton thật sự dối trí. Ông ta đã nói dối một cách ngu ngốc. Ông Benton không hề có mặt tại đền Apu khi tảng đá rơi xuống. Tôi, tôi nói cho anh nghe, có thể đoan chắc như thế, vì tôi từ chỗ đó về mà. Dây nói, đúng là một lời nói dối ngu ngốc và lộ liễu. rớt lại gật đầu, cười và nói. Nhưng lúc này, chúng ta sẽ xử lý ông ta dễ dàng thôi phải không? Dây tán thành, ý kiến đó được đấy. Bạn của tôi, anh và tôi thật hiểu ý nhau. Hốt nhiên, dưới chân họ chợt có tiếng chuyển động kèn kẹt, còn tàu Cana đang trên đường trở về Hela. Dây nói tiếp, chuỗi ngọc trai đó là vấn đề tiếp theo cần phải làm rõ. Anh có kế hoạch gì chưa? Có, rồi ông nhìn đồng hồ, khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa. Đến cuối bữa ăn tôi sẽ đưa ra một thông báo. Chỉ nói rằng chuỗi ngọc trai đã bị đánh cắp và tôi yêu cầu mọi người ở lại phòng ăn để thực hiện việc tìm kiếm. Boy rất gật đầu tán thành. Điều này cũng dễ hình dung thôi. Người nào lấy chuỗi hạt sẽ vẫn còn giữ nó. Do không được thông báo trước, thủ phạm sẽ không có cơ hội quẳng nó xuống nước trong cơn hoảng loạn. Dây đưa ra mấy tờ giấy và lắp bắp. Tôi chỉ muốn tóm tắt sơ lược về các sự kiện tôi lướt qua để cho khỏi rối trí đó mà. Anh làm tốt quá. Phương pháp và trình tự. Đó là mấu chốt của mọi việc. Boy rất trả lời dây viết thêm vài chi tiết vào tờ giấy nhỏ gọn một lúc cuối cùng ông đưa kết quả về phía Boyzert có điểm nào anh không đồng ý không Boyzert cầm các tờ giấy lên và bắt đầu đọc vụ giết cô Lorraine Doller cô Doller được nhìn thấy còn sống lần cuối bởi cô hầu gái Louis e. Borget thời gian khoảng 11 giờ 30 phút từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 20 phút những người sau đây có bằng chứng ngoại phạm Colmelia Jim Simphanto Simon Doller Jacqueline Belethor không ai khác, nhưng tội ác chắc chắn được thực hiện sau khoảng thời gian này, và có vẻ như bởi khẩu súng của Jacqueline Zeebeleph ho khẩu súng nằm trong túi của cô ấy. Việc khẩu súng của cô Jacqueline Zeebeleph có được sử dụng trong vụ án này, hay không hoàn toàn không xác định được cho đến lúc xét nghiệm tử thi và có bằng chứng chuyên môn về vết đạn, có thể mất thời gian. Dự đoán diễn tiến vụ án, x, kẻ giết người chứng kiến cảnh Jacqueline và Simon Doyle ở phòng quan sát và bếch khẩu súng, nằm dưới ghế dài sau khi phòng lớn không còn người. Ít nhặt lấy khẩu súng, anh ta hay cô ta muốn quy tội giết người cho ra cơ lừng. Theo giả thuyết này, một số người lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn. Cornelia Jobson, cô không có cơ hội để lấy khẩu súng trước khi Jim Phanthor quay trở lại kiếm nó. Cô Bauer, tương tự. Bác sĩ Benner, tương tự. Ghi chú, Phanthor không hẳn nằm ngoài vòng nghi vấn vì anh ta có thể đã lấy khẩu súng dù một mực cho rằng không tìm thấy nó. Những người còn lại đều có khả năng lấy khẩu súng trong khoảng thời gian 10 phút đó. Những động cơ có thể có cho vụ giết người. Andrew Benton giả định rằng ông đã có những việc làm sai trái, có một bằng chứng nghiêng về giả thiết này, nhưng chưa đủ để có thể cáo buộc ông ta. Nếu Benton chính là người đẩy hòn đá xuống, ông ta là người biết nắm bắt cơ hội, tội ác rõ ràng đã không được tính toán kỹ từ trước, việc bắn tối hôm qua là một cơ hội lý tưởng. Những phản biện cho giả thuyết này, tại sao ông ta lại ném khẩu súng xuống nước, đây chính là chứng cứ có giá trị chống lại gì? B. Phở lít quật. Trả thù. Phở quật bị Lynette Doiler làm tổn thương, có thể đã nghe lòng được câu chuyện vào vị trí của khẩu súng. Anh ta lấy khẩu súng bởi vì khẩu súng nhỏ gọn hơn là việc đổ tội cho ra cờ lườn. Nó cũng hợp với việc ném súng xuống sông. Nếu điều đó đúng, tại sao anh ta lại viết chữ gì bằng máu lên tường? Ghi chú, chiếc khăn tay rẻ tiền được tìm thấy cùng với khẩu súng có vẻ thuộc về người như Phở quật hơn là những hành khách đàng hoàng khác. Do Salie Otene, chấp nhận bằng chứng của bà Van Tri hay là lời chối bỏ của Do Salie. Ở thời điểm đó có một vật được ném xuống nước và giả định là khẩu súng được bọc trong khăn nhung màu tím. Những điểm cần lưu ý, do Salie thật sự có động cơ không? Có thể cô ta không ưa Lynette Doyle và thậm chí còn ganh tị với cô ấy, nhưng để là động cơ giết người thì còn chưa đủ. Bằng chứng chống lại do Salie chỉ có thể thuyết phục nếu tìm ra được động cơ đầy đủ. Như đã biết, không có mối liên hệ nào trước đây giữa do Salie Ottene và Lynette Doyle. Bà Van Tri miếng vải nhung quấn quanh khẩu súng là của bà Van Tri theo lời khai của bà, lần cuối bà thấy nó là ở trong phòng quan sát, bà phát hiện mất tấm khăn vào buổi tối, đã tìm kiếm, nhưng không thành công. Làm cách nào mà ít có trong tay miếng vải nhung, có phải ích đã lấy trộm nó vào đầu giờ tối, nhưng nếu như vậy, thì tại sao, không ai có thể nói trước điều gì sẽ diễn ra như cảnh giữa xa cờ lườn và sai mân. Có phải ích đã thấy miếng vải đó trong phòng lớn khi đến lấy khẩu súng từ dưới ghế, nhưng nếu như vậy, tại sao mọi người lại không thấy khi tìm kiếm? Phải chăng tấm khăn chưa bao giờ rời khỏi tay bà Van Truile? Điều đó có nghĩa là bà Van Truile đã giết Lynette Doehler. Có phải lời buộc tội của bà dành cho do Salieri Ottenere là một lời nói dối có chủ ý? Nếu bà giết cô ấy thì với động cơ gì? Những khả năng khác. Động cơ ăn trộm có thể vì chuỗi ngọc trai đã biến mất và chắc chắn rằng Lynette lơ đã đeo nó tối hôm qua.